0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 216, enregistré ce vendredi 2 avril Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, donc bienvenue sur ce Geek's League numéro 216, le podcast tech qui sont la frite et la bière. Euh, ce soir avec un petit soupçon de fin de chocolat bien sûr parce que c'est la veille de Pâques. Ce soir dans Geek's League, euh, au sommaire on va parler des news tech de la semaine. Nous recevons ce soir Maf, qui est un YouTuber et un Twitcher, encore avec un bon belge, on va dire le Twitcher. Euh, qui est notamment de Warhammer to the War. on est très content de le recevoir à nouveau. Ensuite nous parlerons des étiquettes de bière, euh, on va faire un petit dossier là-dessus pour vous expliquer tout en long en large avec notre ami Zito. On parlera du jeu Japèze IO euh, et bien sûr les coups de cœur coup de gueule, et le Super Dragon Quiz Point, euh, voilà. Alors installez-vous confortablement dans votre fauteuil de train, de voiture, de bureau, et montez le son Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'aurais aimé remercier nos euh, tipeurs avant de commencer ce podcast, malheureusement le site Tipeee est en rade, <rire> donc je ne sais pas, voilà la On va vous remercier un peu plus tard dans, dans l'émission, Mais en tout cas merci merci à tous, merci à toutes. Et si, bah, comme vous aimez ce qu'on fait... Ah non, c'est bon, ça c'est bon, il est revenu, je pense que euh, ça va aller, non, bah, il est en rade, ou alors c'est mon connexion Internet qui foire, bon, soit... Écoutez, dès que je peux avoir les twitchers, je les remercierai, plus tard doit se ré, ne vous inquiétez pas. Écoutez, euh, bah, on va commencer par d'abord accueillir euh, l'invité, donc bonsoir à toi Maf
1: Bonsoir, bonsoir, euh, Vous en bonsoir énorme, là, voilà. merci de m'accueillir Et bonsoir. bienvenue,
0: bienvenue, installe-toi, fais, fais comme chez toi Alors il y a une petite question euh, rituelle dans Geekslix, et on demande à nos chroniqueurs et à nos invités, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années jours
1: euh, Devenir professionnel sur Youtube et Twitch, est-ce que c'est suffisamment geek à votre goût
0: Oh c'est pas mal je pense, c'est pas mal <rire> C'est pas donc mal. Ça défend, défend. Après, c'est, 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 c'est un tout petit peu en dessous de jouer wow toute la semaine, mais c'est pas mal quand même. <rire> je vois pas du tout qui est visé. Bah écoute, euh, bah bienvenue à toi, donc c'est la deuxième fois que tu, tu nous rejoins, donc bienvenue à toi, fais comme chez toi, n'hésite pas à intervenir. On, te, on, te, on va parler de toi en long et en large dans la deuxième partie de ce, de ce podcast, juste après les news tech de la semaine. Alors nous avons aussi Doc ce soir. Bonsoir Doc, qu'est-ce que tu as fait de Geek ces 15 derniers jours, Doc
2: Bonsoir, bonsoir ben, Pour changer de la dernière fois, encore pas mal de Valheim. Sinon, ben toujours des jeux de rôle à distance et un peu de Warhammer aussi sur Tabletop Simulator où j'ai le plaisir de jouer un peu la liste tôt avec les 8 qui sont euh, l'enclave Farsight et qui est une liste que je n'aurais pas jouée euh, sans que ce soit en virtuel sur TTS parce que je n'ai pas tous les figs pour la faire en vrai. Et donc C'est sympa de les jouer même si c'est très nul et juste très, f- très fluff.
0: D'accord Nous avons Grumpy ce soir, bonsoir Grumpy Bonsoir, bonsoir. de Grandfi, même question. Qu'est-ce que tu as fait de Geek ces quinze derniers jours euh,
3: Pas mal de jeux de rôle, mais plus de... Ah, ça coupe, Grandfi. Euh, <rire> ah, oui. ouais, ouais. Surtout euh, le jeu de rôle côté euh, théorie rolliste euh, et ludique, euh, parce qu'il y a des choses en préparation. Donc, voilà.
0: D'accord. Nous avons Zito ce soir. Bonsoir, Zito.
4: Bonsoir à tous. Alors, Zito, qu'est-ce que tu as fait du Geek ces quinzaines derniers jours alors moi, je me suis lancé dans une quête, mais pas de jeux vidéo, mais j'avais deux, deux vieux recueils Ultimate Spider-Man que j'avais acheté il y a 10 ou 15 ans. Et je me suis dit, mince, vraiment dommage, les enfants adorent ces, ces deux recueils, il faut que je trouve les suivants. Et donc, je me suis parti en quête des dix recueils manquants. Et malheureusement, avec le temps, ils sont devenus un peu plus chers, donc c'était un petit peu plus difficile. On les trouve qu'en deuxième main. Mais ça y est, je les ai presque tous et euh, je suis content. D'accord. Tu tout <rire>
2: semblant de te
0: croire quand tu dis que c'est pour les enfants. <rire> oui, c'est pour les <rire> enfants, <rire> oui. <rire> <rire> euh, avons Méo ce soir. Bonsoir Méo. Bonsoir Même question. Monde. Alors moi, j'ai fait encore quelques
5: boucles sur euh, Lupiro. J'ai presque fini Baldur's Gate 1, mais le combat de fin est juste impossible. Donc je faut que j'aille un, un peu farmer. J'ai fini Little Nightmare 2 et j'ai fait aussi euh, 4 à 5 campagnes légendaires sur Total War par procuration, sur Twitch ou sur YouTube. D'accord.
0: <rire> et nous avons Stécie. Bonsoir Stécie. Salut. Alors, Cécile, même question, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
6: euh, Pas autant de jeux, hein. juste... je me suis juste un peu replongée dans The Star Together mmh. et, euh, et Among Us, vu qu'il y a une nouvelle map. Et euh, sinon, bah, c'est beaucoup plus série où j'ai fini Viking parce que bah, j'avais jamais vu les dernières saisons, parce que j'avais complètement zappé cette série et puis bah, comme j'ai l'ai fini bah, j'ai regardé Ginny et Georgia je l'ai fini du coup bah, j'ai fini Snow... euh, Snowpiercer aussi et du coup bah, en fait comme j'arrête pas de finir des saisons j'en ai commencé deux nouvelles pour me ah bah oui, dire oui. c'est bon là j'ai de quoi regarder et en fait bah, j'ai regardé Les irréguliers de Baker Street je l'ai fini et j'ai regardé The One et je l'ai fini du coup bah, ici j'ai commencé euh, une nouvelle série euh, Captive et là ça va je suis au premier épisode donc j'ai pas encore fini c'est bien
0: d'accord Il y a un jour tu devras Mais regarder si toi que... une nouveau. quoi. Ouais. Oui.
2: Dessy, c'est quand même une des rares personnes à regarder les séries plus vite qu'elles ne sortent sur Amazon. Ouais, 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 c'est, c'est... Enfin sur euh, Netflix. Ça sent le télétravail. Ouais. Ça.
6: Pendant <rire> que tu fais ton TFE, j'avoue qu'avoir un bruit de fond, ça fait du bien.
0: Un bruit de fond. <rire> Mais écoutez, et on accueille aussi, bien sûr, bah, tous les tous les, ça les, ça les gens qui nous rejoignent sur la chatroom bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bah, n'hésitez pas à poser des questions euh, on va essayer d'en de, 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 de sélectionner quelques-unes quand on sera avec MAF par exemple, ah la page Tipeee est revenue on remercie euh, Monsieur Bob, on remercie euh, Dergonic. on remercie Rems, on remercie Pirkens, on remercie euh, Gauthier, on remercie okay, Kardar et on remercie Notre-Jérôme voilà voilà voilà, merci à t- vous les gars en tout cas Eh bien écoutez, euh, je propose qu'on se lance directement dans ce podcast avec les news tech de la semaine, c'est parti
2: Adieu la boutique PlayStation.
0: Et oui, si vous aviez une PS3, une PS Vita ou une PlayStation portable, eh ben, <rire> désolé pour vous car à partir de euh, du 2 juillet, la boutique, euh, donc, euh, la boutique en ligne où vous pouvez acheter des jeux dématérialisés va se fermer. Euh, donc ça sera euh, le 2 juillet pour la PSP et la PS3. Et ça sera euh, le 27 août pour la PS Vita. Donc euh, ben merci euh, Sony, franchement, euh, pour votre travail pour la sauvegarde un petit peu du patrimoine euh, vidéoludique qui n'existe pas. Alors sachez que si vous avez acheté les jeux, vous pourrez toujours les télécharger, mais vous pourrez plus en acheter des nouveaux. Donc, je pense que Sony veut réorienter votre pognon vers la PlayStation 5. C'est à peu près ça qu'ils veulent faire, quoi. Donc, il euh, faut savoir aussi que les développeurs ont été prévenus euh, en même temps que tout le monde dans la presse. Donc, voilà. Euh, bon, quand une petite note de la team Xbox. Euh, voilà, on notera que Xbox fait un plus grand effort pour le rétro tra- gaming. Euh, voilà. <rire> Ram <rire> gratos.
2: Vous en avez marre de votre PC qui rame ou qui ne sait ouvrir que trois onglets de Chrome à la fois j'ai la solution pour vous, downloadmoreram.com, dont le lien est dans les notes de l'émission, vous permet de télécharger gratuitement de la RAM supplémentaire. Sélectionnez simplement votre plan, 4, 6 ou 7 Go, téléchargez et le tour est joué, donc enfin faire tourner Star Citizen. Avec YouTube, Morituri
0: te salue tant. Te salue Ant, avec... c'est du latin. <rire> Alors, euh, YouTube teste une nouvelle fonctionnalité pour l'instant la positivité. La positivité, euh, tout simplement, euh, pour l'instant, il y a un petit pouce rouge, et un petit pouce euh, vert. Et euh, il se peut que pour certains utilisateurs, ce fameux pouce rouge disparaisse. En effet, euh, YouTube veut associer euh, sa plateforme avec de la positivité. Donc le jeu n'aime pas être associé à, avec euh, de la négativité, forcément. Du coup, ben, il se pourrait que à terme, ce fameux pouce rouge euh, disparaisse. On n'aurait plus que le... Le pouce bleu, enfin voilà, du coup, ou le pouce vert, il est vert ou il est bleu, je ne sais plus sur YouTube, mais voilà. Mais euh, donc, euh...
1: ça dépend de l'interface.
0: Ça dépend de l'interface, ah. voilà, donc euh, tu n'as plus à craindre, euh, craindre, maf, des pouces rouges, mais non, c'est fini, ça, ça va disparaître tout ça.
1: Oui, j'ai, j'ai, j'ai vu passer ce drama, euh... j'ai, j'ai vu passer ce drama avec une, une grande crainte que les gens recommencent à faire du, euh, comment, du spamming euh, pouce cloche euh, euh, à, à 200%. Je ne sais pas si ça va avoir cet effet, mais bon.
0: Mais ils le font toujours enfin, Les gens font toujours euh, la pousse et la cloche oh, Il ouais, y peut-être. en a qui
1: disent que ça va être pire. Moi, bon, je vois pas trop en ah. quoi, mais bon.
0: Ils diront plus que pousse, pousse, pouce, mais non, bah non, il y a toujours la cloche aussi. de ouais, bah, voilà, ouais, c'est, c'est ça. ça.
2: Cyberpunk, le chemin de la rédemption et oui le
0: patch 1.2 de Cyberpunk est enfin sorti et à plus de 500 points je crois dans le le patch note il est est énorme Euh, donc je crois que c'est un des personnellement c'est un des plus gros patch notes de bug fix que j'ai jamais vu euh, bon bah j'avais acheté le jeu à l'époque, on est sorti maintenant je sais pas si je vais en sortir pour un petit peu tester, euh, un petit peu jouer sur, avec moins de bugs. Moi j'avais pas été choqué par les bugs, bon voilà c'est comme ça. Euh, donc c'est bien la preuve qu'il manquait 6 mois de développement en fait pour Cyberpunk pour qu'il sorte euh, convenablement. Euh, je pense qu'ils ont aussi annoncé une dizaine de DLC et je pense qu'il y en aura 3 payants. Et euh, apparemment on a appris euh, notamment... Euh, cette semaine que le multijoueur de Cyberpunk était mis en pause pour une, du- une durée indéterminée. Donc on ne sait pas trop, euh, on sait pas trop euh, si, si le multi va enfin revenir ou pas. En tout cas, bon, en tout cas c'est un petit, peu, euh, un petit peu malbar pour Cyberpunk. Mais en tout cas, c'est bien qu'ils corrigent leur bugs. On verra un petit peu les DLC qui sortent. Mais bon, en tout cas, ce n'est pas ça qui va m- m'en faire revenir sur le jeu. Personnellement, euh, ce sera plus du contenu, je pense. On verra bien. Après, je ne sais pas si dans la chatroom... Euh les gens vont, ont, ont eu aussi des gros bugs, etc. Donc, euh, voilà. En tout cas, bon, voilà, ça me fera pas revenir forcément sur Cyberpunk tout de suite. Le clavier du codeur
2: On connaît tous les claviers gaming et les marques qui proposent de la qualité à nos petits doigts exigeants. Mais d'autres accros du clavier souvent oubliés sont les développeurs, c'est pourquoi Stack Overflow a développé de Key, Un clavier spécialement conçu pour eux. Au final, ce, périf- ce périphérique se veut à la fois de qualité complète mais réduit à l'essentiel. Vous y trouverez donc trois uniques touches, Ctrl, C et V, combinées à Stack Overflow, de quoi programmer n'importe quoi. <rire> euh... <rire>
1: je veux ce clavier. <rire>
0: je vais vous demander, t'avais joué à Cyberpunk toi T'as eu le temps de jouer à Cyberpunk, euh, Maf
1: Ouais. Ouais, je alors l'ai fait, je, 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 je me suis arrêté un peu vite. D'accord, mais t'as vu beaucoup de bugs aussi ou pas Ouais, rien, rien de très très bloquant je trouve. Ouais. En fait, les bugs dans Cyberpunk, c'est un petit peu comme les mensonges en politique. Ils sont omniprésents, mais au final tu t'en rends même plus compte. <rire> Tout à fait. <rire> <rire> <coup> <rire>
7: merci, ah, merci.
0: Euh, une citation lieux du RuPaul, bien sûr. <rire> <rire> Ah, désolé pour les Français, hein. ça sera un petit peu privé de, privé de joke belge ce soir. Hein. Euh, news suivante.
2: Le satellite TESS a trouvé 2241 exoplanètes potentielles.
0: Oui, voilà une petite news qu'on peut trouver dans ces pseudo-sites scientifiques que je trouve toujours sympa à vous partager. En effet, c'est un petit satellite qui est envoyé par la NASA qui devait justement essayer de trouver des des exoplanètes potentiellement euh, semblables à Terre. Et apparemment, les les résultats sont à 30% supérieurs à ce que les scientifiques avaient imaginé. Donc, euh, bah, plein de bonnes nouvelles pour l'humanité qui espère un jour partir ailleurs. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres planètes qui sont dans le même état, que la... enfin le même état, <rire> qui sont <rire> qui ont les mêmes conditions euh, que la que la Terre. Voilà, on espère de meilleur état en tout cas. Voilà, c'est un peu ça le but. Mais bon, voilà. Mouah.
2: Razer dévoile une paille réutilisable livrée avec un kit de nettoyage mais sans RGB.
0: Voilà, donc on une petite news dont, dont on avait parlé sur notre, le Discord de, de Geeks League. Rejoignez le Discord de, kid, de, de Geeks League. <rire> euh, c'est Razer qui sort une paille qui se replie un peu comme les, les parapluies comme ça et qui vous permet de ben, boire de l'eau. Et c'est vendu 25 euros. <rire> voilà, vous pouvez le trouver sur le site de Razer. Euh, on, a, on en a conclu tous sur notre Discord bah, que c'était de la merde, parce qu'en plus, c'était pas très hygiénique, parce qu'il y avait des petites parties qui se replient, donc au final, euh, bon, c'est peut-être pas, très, pas terrible. Donc achetez juste des bêtes pailles en inox, peut-être, euh, et ça sera meilleur pour vous, et ça sera beaucoup ouais, moins y cher. il y,
6: y en a en bambou
0: aussi, enfin... Ou en bambou, ouais, en... ou en carton, limite, mais bon, pas en plastique, ouais. Quoi.
6: Ah, le carton c'est un peu relou quand même, hein. quand tu le oui. laisses trop longtemps... Euh... Ça existe
0: les, les, les en... Maintenant jamais... le McDonald's ils donne des, des pailles en carton
6: Ouais ouais, il y, a... ben, y a plusieurs bars qui font ça aussi.
0: Oui,
2: ouais, en carton, oui. Réutilisable ouais. mais mais alors... chez toi, vaut mieux du bambou, du métal que du carton que tu jettes au final.
1: Mais alors j'ai pas du tout l'image de, 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 de la paille que tu décris là, qui se replie comme un parapluie. Bah en fait, ouais. c'est, c'est. imagine, c'est une paille télescopique, tu
0: vois, tu fais clac et puis elle, elle se déplie, et puis tu fais clac, elle se replie en, en une petite, euh, petite paillette. Quoi. Donc tu as la petite ah, d'accord, paillette, d'accord, d'accord. tu la déplies, c'est une grande paille, et puis bah, voilà.
1: c'est. Est-ce que c'est le genre d'article qui est vendu par des influenceurs sur Instagram
0: ça peut, bah Après c'est Razer, donc ils vont plus viser des influenceurs peut-être, tu sais, un peu gaming, tu vois.
1: <rire> donc, euh, <rire> en fait, meuf, il, il a un carton, il a un carton. avec des néons <rire> Vous pourrez boire 25% plus vite
0: Maf, il je le dit pas, mais il a un carton de paille
1: raison dans... juste derrière lui, il fait eh merde. <rire> il, vient, il vient juste de les repousser, comme ça. C'est ça, c'est ça. Merde, mon <rire> grand projet pour 2021. <rire>
0: <rire> Allez, et euh, dernière news Vos cheveux en RGB.
2: Vous voulez capter l'attention de votre communauté lors de vos lives Twitch, je ne vise personne et rêvez d'être assorti à votre PC Master Race de toutes les couleurs, Razer a pensé à vous avec le Raspunzel Chroma Air Dye, un colorant pour cheveux révolutionnaire qui va pigmenter vos cheveux avec de la nanotechnologie. Combiné à une application dédiée, vous pourrez alors faire changer à la volée la couleur de vos cheveux sur toute la gamme de couleurs RGB, comme le, votre souris ou votre clavier. Mais oui, peut-être une solution
5: pour augmenter le nombre de tes viewers. Ouais, mais alors il y a juste un problème, c'est que si quand quand ça passe sur le verre, euh, tu deviens un peu chauve. Ah
1: c'est
2: vrai Ouais ah, mais tu, vrai. tu mets ça dans l'app pour pas que ça aille au vert, il y a moyen.
1: Attends c'est vrai ça ou c'est des trucs que vous aviez prévus pour le 1er avril et genre on est en retard
2: <rire> Non mais ben voilà donc en effet c'est les trois news que j'ai fait ce soir, le, la RAM euh, augmentée par téléchargement, euh, les cheveux RGB et de qui le clavier à trois touches, sont trois sympathiques poissons d'avril euh, geeks que j'ai trouvé euh, pour la saison et donc euh, je voulais partager avec vous. Ouais.
0: Mais la paille, la, 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 <rire> paille, la paille n'est pas un poisson d'avril. Ce la
1: paille n'est pas oui, oui, un oui, poisson mais... d'avril. C'est notre économie un poisson d'avril. Je, je viens de comprendre mon erreur. En fait, quand tu parlais de « la paille ressemble, enfin, se déplie comme un parapluie », moi, j'avais gardé en tête le côté parapluie ah oui. comme ça, <rire> et du coup, j'étais là « mais pourquoi tu une paille Ça n'a aucun sens !» On va, on va, on va ouais, vous mettre ça, le, le coup, lien dans
0: vrai. la chatroom de cette fameuse je paille. Je pensais pas le... au
1: côté qui, se dé... qui s'allonge, quoi. Oui, 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 oui enfin, bon. bah, je,
0: je, comment, comment je pouvais exprimer ce, ce côté Il Écoutez... bah,
6: y a des trucs comme ça qui existent, mais pour euh, quand tu pars en voyage, et pour euh, pisser.
0: Ah bon? Comment ça? Oui. <rire> tu... bah, c'est, de...
6: c'est, c'est le principe de la paille, sauf que c'est fermé au bout, évidemment, et que t'as un petit capuchon et tu peux le déplier. Et quand t'es en balade et que t'as pas forcément un endroit ah, pour oui. pisser, bah, tu pisses dans... Mais c'est pour les mecs, hein. c'est pas pour les filles.
0: Pour les mecs, mais on a déjà un, un truc télescopique qui
6: Non, mais c'est pour. En fait, je crois que c'est pour pas pisser n'importe où, en fait. pas pisser tes
0: chaussures. Ah, mais après, il y a technique, tu vois. Faut pas pisser face au vent, faut pas pisser sur un rocher qui éclabousse. Enfin, après, ça, c'est la vie. Ça prend ça, c'est la fait, vie, quoi. Ça, ça contient, ça tu
6: vois, problème. et voilà. Mais je sais, et je, franchement, je sais pas l'utilité, hein, mais j'ai ah. vu que ça existait.
0: La chatroube a l'air de connaître. Euh, il y a Zodof qui dit pour pisser plus loin, apparemment, on lui connaît, donc bah écoute, ouais. euh, voilà. Non, non, mais, non, c'est là, c'est ça...
6: pas pour, non, c'est juste pour pisser dedans, dedans et puis ça, ça contient quoi. Mais Écoutez, je, bah, franchement, je, je comprends pas l'utilité, mais est-ce... ça existe.
1: Est-ce que c'est Razor qu'il fait aussi C'est ça la question Je pense pas. Il <rire> ouais, y, y a des néons en fait, c'est pour voir le niveau de remplissage, ça s'allume. <rire> ça <change rire> beaucoup, ouais, je vais essayer de
6: retrouver pour le mettre dans le chat, mais. <rire> ça existe, mais je sais pas pourquoi mais ça existe
1: écoutez
0: <rire> avant de passer euh, ça passe en rouge. Euh, avant de passer euh, à la suite on va faire un petit coup de coeur un petit coup de gueule et puis après on passera à la rubrique de, de MAF euh, qui c'est qui veut s'y coller bah, attendez on va prendre Zito pour commencer c'est un petit coup de coeur ou un petit coup de
4: gueule Zito oh, c'est plutôt un, un coup de coeur mais euh, ah, surtout ça... une, chouette, une chouette annonce que j'ai Allez, découvert c'est parti. Euh, sur, euh, sur Facebook Et donc oui, je disais plutôt un coup de cœur, et une, suite à une annonce que j'ai vue sur Facebook du groupe Smash It Combo, je ne sais pas si vous connaissez euh, Smash It Combo, qui fait du rap metal, c'est un groupe français, euh, donc on comprend ce qu'ils disent, et ils ont des thèmes souvent très, très geeks, et donc ils parlent de jeux vidéo, ils parlent de, de manga, d'anime, et de, ce genre de choses, ça met, ça met, la, ça met la pêche, et donc euh, j'ai vu ici cette semaine qu'il sortait un, un nouvel, nouveau titre, un nouvel EP, donc voilà, je ne l'ai pas encore entendu, mais je suis sûr qu'il sera très bon.
0: Merci beaucoup. Allez, maintenant, Merci. il est temps de passer à la rubrique de l'invité. C'est parti Un jingle La Chaos Corp présente...
4: Quand je serais chaos, descendu des plateaux de
7: faune, <rire> poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi, est-ce que tu m'aimeras encore dans cette
0: petite mort Bonsoir à toi, Maf. Nous t'avions reçu en 2017. Tu étais à l'époque un poisson rouge de YouTube et maintenant nous te recevons en 2021 (rire) et tu es un requin de Twitch
1: (rire) !»« J'aurais plutôt dit un poisson rouge plus, mais... euh...
0: (rire) »« Alors, il travaille dans un sous-sol, mais il ne joue pas comme une cave. » Il est, ma- il est maintenant le Techno-King oh. euh, de la <rire> Chaos Corp. Bienvenue à MAF Alors, pas bah, League est heureux, bien sûr, de te, de te re-recevoir à nouveau. Euh, donc, pour un peu présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Euh, donc, MAF, en fait, c'est un youtubeur et un Twitch. Tu me diras si je me trompe dans, dans le petit pitch de présentation que je te fais. Tu pourras compléter, bien sûr. Euh, MAF est un YouTuber et un Twitcher qui stream principalement euh, du, Warhammer Total War, du Warhammer Total War, mais pas que euh, donc, et récemment tu as passé le cap de devenir euh, Twitcher euh, Pro euh, donc ce soir on va un petit peu parler de l'arrière, de l'arrière décor euh, bah, de, de Twitch justement un petit peu de, de ce que ça, qu'est-ce que ça veut dire devenir Pro euh, Twitch et aussi bien sûr bon, on va parler un petit peu de Warhammer, Total War si, si on le veut Et donc n'hésitez pas hein, si les gens de la chatroom ont des questions euh, on va... Je crois qu'il y déjà, il y a déjà Grumpy qui est en train de requérir vos questions donc on, 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 les, on les posera, on va les intercaler dans nos questions à nous donc n'hésitez pas
1: euh, voilà, est-ce que, est-ce que j'ai été complet, euh... Maf Oui, oui, je, 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 je pense que oui, effectivement, ça fait très bizarre de revenir ici. Euh... J'étais venu en 2017 où oui. euh, on en parlait juste avant le live, euh... je devais faire des lives à quoi Je crois que ça faisait pas très longtemps que je faisais des lives, hein. quand je suis venu, je devais avoir moins de 50 viewers, euh... de l'eau a coulé sous les ponts, effectivement. Eh, bah, écoute, c'est très bizarre. Première question, c'est comment vas-tu bah, très très bien, très très bien, donc je suis euh, passé, enfin j'ai fait le grand saut euh, cette semaine, euh, en fait là je viens de clôturer ma première semaine de, de, de temps plein officiellement, ça, va, ça va très très ça bien. Ça va, est-ce que, est-ce que ce vide de,
0: de, de, de se lancer ne te fait pas peur
1: Peur, non. Euh, non, non, pas du tout, parce que ça s'est fait progressivement. En fait, j'étais à mi-temps depuis déjà euh, pas mal de temps. Ça fait plus de six mois que j'étais déjà passé euh, mi-temps streamer, youtubeur, euh, mi-temps salarié. Donc bon, le seul stress, c'est que je viens de couper mon, mon seul filet de sécurité qui me restait en, en termes de salaire. Quoi. Euh, là maintenant, le, le salaire ne tombe plus euh, par magie, entre guillemets, à, à la fin du mois. Il faut, euh, il faut que j'aille le chercher. D'accord. mais euh, Mais comme, comme je suis passé de mi-temps à ça, puis il y a eu le confinement, etc., du coup, beaucoup de télétravail, et du coup, bah, la structure des journées, finalement, euh, se ressemble assez bien. Enfin, bah, voilà.
0: D'accord. Bah justement, quand tu as reçu en 2017, tu disais, tu, c'était le moment où tu hésitais à. Parce que tu faisais tes streams sur YouTube, et tu hésitais à passer sur Twitch. Est-ce que tu regrettes ton passage Et qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à faire ce passage YouTube vers Twitch euh,
1: L'argent, essentiellement, parce que <rire> je. <rire> Non, à l'époque... Euh, salutations à la team premier degré, bien sûr. Euh, alors en fait, à l'époque, donc je faisais effectivement les, les premiers streams sur YouTube parce que j'étais d'abord une chaîne YouTube avant d'être quoi que ce soit d'autre. Et quand j'ai voulu faire des lives, c'était un peu pour discuter avec les gens. Je vais peut-être resituer pour les gens qui ne me connaissent pas du tout. Les, la chaîne YouTube que j'avais ouverte, euh, c'était pour faire des tutoriels sur Total War Warhammer. Euh, c'était vraiment mon objectif euh, principal sur la chaîne. Et ça prenait pas trop mal au début, enfin pour une chaîne qui, qui débute en tout cas, hein, c'était pas des chiffres extravagants, mais euh, suffisamment pour me motiver quoi. Et euh, après, j'ai voulu faire des lives pour montrer un petit peu bah, en direct voilà, comment je jouais, etc., discuter un petit peu avec les gens, avoir ce côté interaction avec le chat que tu n'as pas via YouTube. Euh, via des vidéos, ouais. Mmh. Et donc, je me suis lancé en live sur YouTube. Euh, parce que j'étais, j'étais sur YouTube, quoi. Et puis, au bout de quelques mois, je me suis dit, bon, je vais, je vais quand même passer sur Twitch, parce qu'à l'époque, surtout, l'outil de streaming était beaucoup plus complet sur Twitch que sur YouTube, quoi. C'était... Et puis, la plupart des gens qui venaient pour voir des lives allaient sur Twitch, et ceux qui allaient sur YouTube, c'était pour voir des vidéos. Donc, il y-, y avait une espèce de séparation des publics, entre guillemets. Et du coup, voilà, j'ai voulu passer euh, sur Twitch et... Euh... Sans regret.
0: Sans regret, bah oui, je pense qu'en plus le, le la tendance générale te donne raison en plus. Vu que ben après comme ça explose Twitch,
1: c'est, c'est difficile à dire parce que si j'étais resté sur euh, sur YouTube, est-ce que l'... enfin tu vois, est-ce que la situation euh, aurait évolué de la même manière ou pas Parce qu'il y a des gens qui démarrent des chaînes euh, des chaînes de live sur YouTube et qui qui décollent vraiment bien aussi quoi. Ouais, ouais.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est dans un univers parallèle du, du MAF Universe. Oui, c'est ça. <rire> on, ne saura, on ne saura jamais. Oui, c'est ça. Euh, et bah, écoute, justement, on va déjà reprendre une question de Nagir 1700. Et du coup, ça va recouper une de mes questions à moi. Euh, donc maintenant, tu fais quand même des soirées à... 2K viewers, on va dire, hein, plus ou moins. Euh, donc, ça commence à compter dans le Twitch game, on va dire. Euh, on va dire alors, pour les gens qui ne connaissent pas bien Twitch, on va dire qu'un un Mister MV c'est quoi C'est 11K, et un Antox que boy, c'est 350, si vous voulez un petit peu voir un petit peu là, <rire> où ça se passe. La fourchette. Euh, <rire> la fourchette, ouais. Alors, euh, du coup, je vais regrouper ma question avec celle de, de Nagir. C'est, euh, quel est, comment on, quelle a été ta première réaction lorsque tu as fait ton premier stream à 100 viewers Et est-ce que le confinement, euh, deuxième question, est-ce que le confinement t'a aidé justement à augmenter ta vision sur Twitch et YouTube,
1: c'est vrai que le, je, je me souviens beaucoup du, du passage à 100 viewers parce que c'était euh, à, à l'époque, euh, bah, c'était incroyable d'arriver déjà à 50 passer le cap des 100. C'était un truc, je me disais waouh! En fait, je crois qu'il y a eu un, un espèce de, de twist dans, dans, dans ma tête parce que quand je me suis lancé en live, je me disais bon, je vais faire des lives, je suis pas. Personne euh, ne me connaît de par l'e-sport, de par euh, le, le journalisme jeu vidéo, de par quoi que ce soit. Euh, je vais me lancer dans les lives et sur du Total War qui n'est pas réputé pour faire les plus grosses audiences dans, dans, dans le stream game. Et du coup, je me disais, moi, je ne vais jamais dépasser les 100 viewers. J'ai, j'étais absolument convaincu de ça, en fait. Et le jour où j'ai dépassé les 100 viewers, je crois qu'il y a eu un twist dans mon esprit où je me suis dit, attends, du coup, je peux aller plus loin et tu vois, c'est, c'est ouais, comme ouais. si d'un seul coup, on me disait « Non, mais c'est possible, en fait. <rire>
0: » D'accord. Et, et est-ce qu'on te reconnaît dans la rue, maintenant
1: Non. <rire> c'est vrai. Pas de mon corps. Non, Je non. sais pas, je, je demande. Hein. C'est jamais arrivé. Mais en fait, c'est, pas, c'est pour une raison très simple, c'est que je ne vais pas en rue. Je, ah, c'est je vrai. Me, on va plus à la rue. Je ne sors pas de ma cave. Pas. Oui, c'est vrai. C'est plus simple.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, non, on ne doit plus voir les gens. C'est, c'est un peu l'avantage. <rire> euh, ah non, non,
1: mais moi, même en temps réel, je n'aime pas les gens. Je ne veux pas voir les gens. Je ne veux pas connaître euh, leurs odeurs, leurs habitudes. Je, je, je suis bien chez moi. Laissez-moi <rire> tranquille. <rire> euh, et puis ensuite, il y a eu les
0: premiers, les premières collabs. Moi, j'ai vu avec euh, AlphaCast. Euh, comment il s'appelle euh... J'ai un trou, aidez-moi. Euh, le tu, le, le, tu, le twitcher de, de Mess. Euh... M'a, Mar- euh, oui, <rire> oh comme... Bah oui, putain, J'ai un vrai trou là. Comment ça s'est <rire> passé euh, ces premiers comment, comment... C'est eux qui t'ont contacté c'est, c'est toi qui les as contactés Comment ça s'est un peu passé euh,
1: Alors, ça, ça a été un petit peu particulier parce que de mes premières années de streamer, on va dire, j'ai toujours été très, 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 très solo, 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 mm-hmm. euh, quasiment tout le temps. Parfois, je faisais des soirées multi avec, euh, avec des viewers ou quoi, mais vraiment euh, un peu au pif, quoi, euh, avec, euh, avec les gens qui voulaient et tout ça, mm-hmm. euh, ou avec les modos, mais c'était quand même 95% du, 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 du solo, quoi. Et puis, euh, bah un jour, il y, y a Alpha qui m'a contacté, effectivement, qui m'a dit, tiens, euh, est-ce, que, est-ce que ça te dit qu'on fasse une campagne ensemble Enfin, Ça faisait un moment qu'on se contactait un peu euh, à gauche, à droite, qu'on discutait euh, en, en privé. Et puis, il m'a dit, tiens, on ferait bien une, une campagne ensemble pour la sortie du DLC euh, des, des Sœurs du Crépuscule et, euh, et de Trott mmh, sur Total War ouais. Warhammer. Donc, on a fait une première campagne ensemble. On s'est bien marrés. On s'est, on, voilà, on s'est, le, le courant est tout de suite passé parce qu'on... On, on voit les choses assez bien de la même manière. Euh, on, on a un peu la même façon d'animer nos streams et tout. Donc, euh, c'était, c'était facile de, de, de jouer avec lui. Et, euh, voilà. et puis après, bah, euh, une chose en entraînant une autre. Euh, j'ai, j'ai discuté avec, euh, avec trauma et avec, euh, et avec les autres de la bande autour de, d'Alpha. Parce qu'il y a euh, Sansou, Eventis, euh, trauma. Euh, Enfin voilà, plein, plein d'autres gens que j'ai rencontrés de, 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 par, de par ce, ce billet-là. Et, euh, et puis Marmotte, effectivement, que, qu'on, a, qu'on a contacté après pour, pour dire bah, « Tiens, toi aussi, tu, tu joues pas mal à Total War Warhammer, viens avec nous, on, va, euh, on se ferait bien des petites soirées euh, tranquilles ensemble. » Et puis euh, bah, voilà, c'est, c'est vraiment parti comme ça. Et euh, on se marre vraiment bien ensemble, le groupe est vraiment très très chouette. Euh, je suis vraiment content d'avoir rencontré ces, ces, ces gens-là. Quoi. Moi qui étais fort à rester dans mon coin et à freiner les cas de fer pour faire des trucs avec d'autres gens et tout. Bah, là, ça a été un peu par hasard, mais finalement, euh, bah, je suis très content d'avoir, euh, d'avoir fait ce pas-là. Bah, voilà. Ok,
0: ouais. ouais. C'est vrai que ça doit être un peu étrange au début d'être solo, et après, il faut un peu interagir avec les autres. Avec les... Oui, c'est, c'est un, un coup à prendre, je pense, quand même. Ça doit être pas facile, ouais. Euh... Ah, oui, et, et par rapport au par rapport à la deuxième partie des questions, qui était le confinement. Est-ce que ça t'a aidé à augmenter ta visibilité sur Twitch, sur YouTube
1: Oui, oui, oui. Il, y a eu un... il y a eu un effet qui s'est marqué, effectivement. Euh, notamment, bah, en fait, il y, a... il y a un indicateur qui est simple, <rire> c'est les... les subs. Là, il y, a... il y a la vague qui vient d'arriver des subs de un an. Il y avait plein de, plein de subs de un an qui viennent de passer et c'est vraiment le, le... le confinement de l'année dernière. Et... et là, ça reprend. Donc, rien qu'à ça, ça se marque. Après, on y, en termes de vues, bizarrement, ça se marque un peu moins. D'accord. Donc sur c'est... YouTube, par <rire> exemple, euh, pas, pas beaucoup plus de, de vues, quoi. Ok. C'est une D'accord. montée
5: plus linéaire, tranquille, quoi.
1: Ouais. En fait, sur YouTube, ce qui, ce qui fait vraiment les, les vues, c'est, le, c'est vraiment le contenu. Enfin, en ce qui me concerne, hein, euh, je dis pas que c'est une vérité universelle, mais euh, mm. c'est vraiment le contenu. Par exemple, si c'est une sortie de contenu sur Total War, qui est mon, mon jeu phare, entre guillemets. Euh, bah, c'est ça qui va faire les fluctuations de, de vues beaucoup plus que les événements externes. Et, euh, et sinon, les vidéos que je, que, que je fais, que je travaille le plus en général, bah, c'est aussi celles-là qui font, euh, qui font les résultats plus que les événements externes.
0: D'accord. Il euh, y a plein de gens qui demandent d'où ça vient, d'où MAF On en a déjà parlé la dernière fois tu es venu, mais tu peux peut-être rap- rapidement rappeler d'où vient MAF
1: Ouais, c'est un truc de... de c'est, c'est lié à mes études. Enfin, euh, quand, quand, quand j'ai fait des études, euh, un passage de calotte, euh, un baptême, ah. voilà. <rire> ouais, truc.
0: voilà il, assume, il assume pas son... <rire>
1: dedans, mais voilà. bah, bah, c'est pas ça, c'est, c'est juste que... C'est... Ça va pas parler ça, ça, au français, déjà c'est, c'est, tellement, c'est tellement une histoire qu'il n'a pas de pas de vrai intérêt. D'accord, <rire> d'accord. d'accord. Donc, c'était... Il fallait mettre un nom dans la case et il a pris... <rire> ouais, voilà, c'est ça. J'ai jamais été doué pour, euh, pour donner des noms, alors... <rire> <rire> Alors, on a, on a vraiment beaucoup de
0: questions, euh, on va essayer d'en faire un maximum, mais je, bah, d'avance, on ne pourra pas vraiment tout, 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 tout reprendre. Euh... Alors, bah, justement, une question de Miralem qui dit euh, « Maf, euh, quel sera ton plus gros projet pour 2021 euh, Et une envie particulière pour faire progresser ta chaîne Au passage, quelle est ta faction préférée pour euh, Warhammer Total War ?»
1: Alors, la faction préférée pour Warhammer Total War, euh, j'en ai pas parce qu'il y a plein de gameplays très différents dans le jeu et en fait, ça dépend ce que j'ai envie de jouer sur le moment, mais euh, voilà, j'en ai pas de vrai préféré. Euh, Pour ce qui est de mon plus gros projet 2021 et par rapport au fait de faire euh, progresser ma chaîne, bah, en fait, les deux sont, sont complètement liés. Donc, c'est mon entrée dans dans le Wargame, dans dans, dans, dans Warhammer 40k.
0: (rire) Il y en a un qui est content, là. (rire) Ah
5: oui, oui, oui,
1: j'aime beaucoup ça.
0: (rire) Ben ouais,
1: ouais. Euh, Mais euh, voilà, ça, ça, c'est vraiment. En fait, c'est le plus gros projet que je me suis jamais euh, fixé parce que je sors complètement de ma zone de confort et je vais vraiment. Bah, je ne me suis jamais investi autant que ce soit euh, en matériel et en temps de, de travail à l'avance, sur un projet. Donc euh, voilà, j'espère ne pas, ne pas me planter par rapport à ça. D'ailleurs, ça me met, c'est, c'est la première fois que je me mets aussi une certaine pression par rapport à, à un projet, parce que là, avec tout le temps que j'y passe et tous les investissements que je fais pour, pour le truc, il bah, y, a, y a le côté, euh, pas question de se planter quoi, tu vois. Mm. Donc euh, voilà, c'est la première fois que, que je fais ça. Et donc mon projet, c'est, de faire, euh, c'est vraiment de, de, de faire une série de vidéos dédiées à mon entrée dans le Wargame, montrer aux gens comment ça se passe depuis euh, un, le noob total que je suis, parce que je n'ai jamais mis les mains dans, dans, dans un Wargame sur table, euh, et, et voir euh, comment ça se passe, qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est chouette, qu'est-ce qui est moins chouette pour un débutant, et, et suivre tout ça au fil du temps avec euh, une série de vidéos qui va avoir un traitement et un habillage. les plus léché possible.
2: Et, si tu sais pas comment sous-coucher tes, tes figurines, on a une vidéo sur le YouTube de Geekzig. <rire> c'est vrai. On avait commencé YouTube. C'est la vidéo la plus vue de notre. C'est vrai. On avait commencé et un petit
0: peu. Oui, c'est vrai. Oui, oui. A... <rire> c'est, c'est très mal filmé. C'est très mal machin, On s'était fait ça en, en une heure. Mais bon, oui, ça, ça, ça cartonne. Mais... Alors, euh, mais du coup, moi, 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 je suis un gros. Enfin, je donne mon avis, mais moi, je trouve ça super bien que vous vous lanciez là-dedans bientôt avec Alpha Cast et Trauma, c'est ça, et je ne sais plus qui d'autre. Euh, ouais il y a tout un, groupe. tout un groupe je suis vraiment très content que vous lanciez parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que bah, moi, moi je suis un gros joueur euh, wargame et il y a des chaînes youtube wargame mais je pense que qui regarde ça bah, c'est les gens qui jouent au wargame quoi ça, alors que vous vous avez un autre audience et ça va peut-être motiver d'autres personnes qui étaient pas vraiment dans cette boucle à se lancer aussi dans le wargame et ben bah, tout ça c'est très très bien pour le hobby quoi donc moi je suis très heureux que des gens que des gros streamers euh, bah, lancent un petit peu cette initiative parce que je pense que ça va donner vraiment un coup de phare en plus à des gens qui ne connaissaient pas forcément ce jeu là sur le hobby et ben bah, moi j'en suis très très content. Enfin, j'en suis vraiment euh, super content.
1: <rire> Mais ça a fait, enfin euh, c'est, c'est très cool à, à regarder ce que ça a comme effet euh, sur les différentes communautés, que ce soit dans le wargame ou dans, dans le milieu du streaming, etc. Ce, ce, ce lancement qui est ce qui est vraiment super cool, c'est que on est vraiment tout un groupe de streamers à se lancer. Mm-hmm. Et euh, bah, si tu co- si tu cumules euh, toutes les communautés des streamers qui se lancent, ça fait quand même, enfin, ça fait Mais beaucoup bon. quoi. Est-ce
0: que j'ai euh, vous suivez dans ce projet ou pas du tout? <rire> Qui Est-ce que Game Workshop pardon, vous, vous suit
1: Non, on n'a aucun, euh, aucun contact euh, officiel avec, euh, avec Games Workshop. Ouais, c'est un peu des, ra- des euh... bois, de toute façon, je pense, hein, de base. <rire> je ne sais pas, peut-être que ça viendra peut-être, un jour, ouais. mais en tout cas, euh, pour l'instant, il n'y a, a, a rien du tout. Euh, ce n'est pas ça qu'on cherche, de toute façon. Mm-hmm. Si ça arrive, bon, voilà, ce sera peut-être l'occasion d'organiser des trucs qu'on n'aurait pas nécessairement pu se permettre autrement. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Euh, ce qu'on cherche, c'est vraiment de, de se lancer là-dedans entre potes et euh, de, de s'amuser, de, de prendre du plaisir là-dedans et de faire découvrir ça à nos audiences respectives. Et j'ai fait un sondage sur, sur ma chaîne il n'y a pas longtemps pour avoir une idée de la proportion de joueurs de wargame euh, par rapport à ceux qui n'y ont jamais touché. Et chez moi, en tout cas, c'était 50-50. Donc la moitié des gens euh, qui avaient répondu, et il y avait eu plus de 10 000 euh, réponses au sondage, c'était euh, jamais touché au wargame et les, les, les autres 50% répartis en entre différents euh, wargames, et of Sigmar, Warhammer 40K et tout ça. Euh, donc ouais, c'est, c'est vraiment intéressant de m- pouvoir montrer du coup à cette, euh, cette partie de la commune qui n'a jamais touché au wargame, bah, comment ça se passe.
0: Ah ben bah, il y, y, y a des gens sur le chat qui en ont fait. Moi, je n'avais plus mis les pieds dedans depuis les années 90, à cause de... je m'y remets. Ouais. <rire> Un message de, moi, de euh, The Doft encore, euh, voilà.
5: Oui. Moi, je, je ferai de moi-même des cas de fer pour ne pas craquer.
0: Ah mais yo je peux te prêter une armée. <rire> joue, on... Je...
5: on jouera ensemble en plus. C'est je... pas comme si, si
0: tu si veux, je peux te prêter une armée. J'en ai, des caisses là. Si tu veux jouer ouais, avec. Attends. Il y a pas de souci.
1: Arrêtez. Mais... Laisse-toi faire, ça va bien se passer.
2: Alors euh, j'aimerais Allez, bien. Bien
0: euh, J'aimerais bien aborder, aborder euh, après le, le. On va commencer à aborder un peu le côté euh, bah, backstage de Twitch quand on est pro, on va un peu pognon, un peu machin, voir un petit peu voir ça. Mais avant, je ah. pra... t'ai préparé un petit quiz, un petit quiz euh, spécial euh, invité. Alors. Euh... Je vais poser des petites phrases, des petites questions, et il va falloir que tu dises la réponse. La réponse ne peut être que MAF, Marcus ou les deux. D'accord okay. Alors, A plusieurs cornes à son arc euh, Les deux. <rire> Directeur d'une grande multinationale
1: euh, Les deux. <rire> Élève des poules euh, MAF.
0: Euh, aimerait se faire lustre
1: Ah <rire> Euh, Or oh, les deux.
0: <rire> Aime courir à poil dans la jungle. Or oh, les deux. <rire> Adepte de l'optimisation fiscale. Euh, Marcus. <rire> <rire> euh, officiellement, officiellement. Officiellement, oui, bien sûr, bien sûr. Aime oui. les grosses bébêtes. Ah les deux. Ok. Euh, ne sait pas viser quand il bande. Marcus. <rire> <rire> Aimerait finir avec euh, Canara.
1: Marcus, je, 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 je lui laisse. <rire>
0: N'est pas une flèche.
1: Euh, les deux.
0: <rire> S'habille avec de la fourrure dans la jungle. Euh, maf, plus, plus que lui. <rire> <rire> A fondé une secte basée sur l'omnifion. Ah oui, maf. <rire> <rire> A probablement déjà fait des choses avec sa cousine.
1: Euh, Marcus <rire> La petite hésitation quand même, mais... Euh... <rire> Alors tiens, et tant qu'à faire par rapport à ça... Euh... Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui s'imaginent euh, toujours plein de trucs par rapport à ça. Les amis... Je n'ai pas de cousine Ça n'existe pas, c'est un personnage fictif
2: L'hésitation, c'était pour ça, il recherchait le lien de parenté, mais c'était pas
1: cousine. Ah. Oui, c'est ça. De... pas avoir de cousine, c'est ça. Ah. À partir du moment où tu peux cumuler trois liens de parenté en une seule personne, est-ce que vraiment on peut encore appeler ça une cousine Non, mais honnêtement. Non.
0: <rire> Alors, on a plein de gloire à l'omnition. Est-ce que tu peux peut-être expliquer d'où, vient... d'où ça vient, en fait Parce que pour les gens qui nous écoutent, ils vont se demander un peu d'où ça vient quand même.
1: Ah euh, oui, ça c'est le genre de truc que j'espère ne jamais avoir à expliquer à mes parents.
3: Ah mais faut, faut pas venir chez nous alors. <rire>
1: euh, en fait, bon, très simplement, il y a eu, bon, j'ai, j'aime, j'ai, j'aime bien en stream. Euh, bon voilà, je fais un peu le guignol, hein, c'est un petit peu euh, une de mes marques de fabrique. Il euh, y avait eu une campagne que j'avais faite sur Total War Warhammer avec les hommes bêtes, où je mettais un petit peu. Euh, comment dire, euh, extasié devant ces fessiers, euh, <rire> ces fessiers dénudés d'hommes bêtes euh, qui couraient dans les fourrés et euh, après euh, bon, on était tombé sur le cigore avec son, son gigantesque fessier à l'air euh, et qu'on avait appelé... Un viewer, d'ailleurs, c'est pas moi, un viewer avait appelé l'omnifion et puis c'est resté. Et euh, <rire> voilà, j'avais crié gloire à l'omnifion pendant une bataille improbable que j'avais gagnée, je crois, un truc comme ça. Et après, j'avais dit gloire à l'omnifion, un truc. Et puis voilà, c'était parti. Ça fait partie des choses qui nous échappent totalement. Tu lances le truc comme ça, comme un milliard de choses que je peux lancer pendant les streams juste pour animer et faire un peu le, le guignol. Et, euh, et au final bah, le, le chat s'en empare et après c'est, c'est, c'est très difficile de passer à autre chose <rire>
0: c'est, c'est drôle en tout cas, ça fait partie un peu de. De la... Oui, c'est ça. Oui. C'est... Mais c'est vrai oui. que pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont jamais écoutés, ils doivent se demander un petit peu ce que c'est.
1: <rire> et voilà, Mais vraiment, je crois que je vais, un, un de ces jours, je vais, je vais officiellement enterrer l'omnifion et dire que maintenant, on passe à autre chose avant que je ne doive l'expliquer à mes parents. <rire> ah, tu
0: pourras leur partager le, le podcast, c'est bon, il n'y a pas de souci. Oui, hein. c'est <rire> ça. Alors maintenant, donc, j'aimerais aborder un, apporter un petit peu le, le, le côté économique de la chose, voir un petit peu comment ça se passe. Euh, si des gens aussi veulent. Se, se posent peut-être des questions à ce niveau-là. Alors, bah déjà, quel est le modèle économique Parce que toi, toi, toi tu, tu as arrêté ton travail, tu ne vis plus que de Twitch, donc je suppose que bah, ça doit rapporter quand même une petite somme, au moins, là, au moins hein, le, le, le SMIC, on va dire. Euh, mais euh, bah, quel est le modèle économique de Twitch et comment est-ce que tu en vis, en fait
1: Alors, c'est. Pas que Twitch, en fait, c'est un, c'est un cumul de, de, de plusieurs sources de, mmh. de revenus. Alors, je parle dans mon cas, parce qu'en fait, des modèles économiques, il y a moyen d'en avoir beaucoup oui. différents. Oui. Hein, c'est en, en fonction, ben justement, il y en a qui vont partir plus euh, sur du podcast avec des émissions très, très euh, travaillées, avec des sponsors extérieurs, etc. Enfin, quand tu vises une source de revenus. Hein. Le modèle, c'est euh... le <rire> c'est... <rire> c'est ça euh, tu peux avoir euh, voilà, des, 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 des financeurs extérieurs, des marques ou des choses comme ça. Euh, moi, ce n'est pas mon cas. Tu peux avoir des gens qui vont aller sur YouTube vraiment à fond en visant le revenu publicitaire à fond, à fond, à fond. En règle générale, c'est ceux qui visent plus les publics euh, jeunes ou très grand public, mais donc jeunes. Euh, donc, ils font des, des, des vidéos qui doivent être vues énormément. Et puis, tu as mon cas où... J'ai un petit peu de revenus publicitaires sur YouTube, mais je fais pas des le, les sujets que je traite font que je ne ferai jamais des millions de vues euh, euh, par mois, quoi. Euh, donc les revenus publicitaires sont là, ne sont pas négligeables, mais sont clairement pas suffisants pour en vivre, même pas un smic. Euh, et alors le, le, le plus gros de mon revenu, c'est vraiment des dons euh, directs de la part des viewers. Donc soit via Twitch, c'est la plus grosse partie soit via une plateforme de financement participatif qui s'appelle Utip, sur laquelle je suis. Euh, mais c'est, c'est vraiment Twitch en, en priorité. Donc vraiment, on va dire euh, 75% de mon revenu, allez, peut-être, peut-être plus 70% maintenant, mais c'est du financement direct. Donc c'est vraiment les gens qui, mettent, euh, qui apprécient ce que je fais, qui ont envie de soutenir et qui, 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 voilà, qui, qui font un petit don ou un gros don parfois, mais...
0: D'accord. Bah justement, les gros dons, euh, est-ce que ça te met pas un peu mal à l'aise Est-ce qu'on s'habitue à recevoir des gros dons Ou enfin, euh, je crois qu'hier, bah, justement, quand je, quand je préparais ce, cette émission, je, te, je t'écoutais sur Twitch et je, on a vu un énorme don qui est passé avec beaucoup de bits, avec beaucoup de s à bits, et je me dis, mais en fait, est-ce que c'était pas un peu gênant Est-ce qu'on ne doit pas se dire merde Est-ce que la personne se met pas un peu dans la merde On ne sait jamais trop. Comment ça se passe Comment tu abordes ça
1: je ne vois vraiment pas à quoi vous faites allusion, monsieur le contrôleur fiscal. Euh, je suis, j'ai, j'ai reçu deux dons depuis l'ouverture de ma chaîne en, en tout et pour tout. Euh, tout le reste ne sont que des rumeurs. <rire> non, en fait, est-ce qu'on s'y habitue Oui et non. Enfin, bon, je crois qu'on s'habitue, on s'habitue quand même un, un minimum à, à tout, mais ça reste exceptionnel, ce genre de truc. Donc, euh, tu as toujours l'effet. Euh... C'est quand même très, 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 très... C'est un sentiment très spécial de recevoir <coughs> ça, mais effectivement, moi, ça, ça me fait toujours un peu peur, en fait, parce que, bon, sur Internet, il y a quand même beaucoup de gens, enfin, euh, tu as de tout, tu as de tout profil euh, social, euh, psychologique, etc., et il n'y a rien à faire. Il y a des profils psychologiques peut-être plus, euh, plus fragiles, on va dire, plus, euh, un peu plus, en, en... peut-être des gens un peu en détresse ou quoi, enfin, euh, voilà, ça, ça, ça arrive. Et il y a des gens qui peuvent avoir tendance à s'accrocher un peu à ce cette vie sociale qu'ils se construisent via Internet et via euh, du stream, etc. Et je sais qu'il peut exister cette dérive euh, qui consiste à... Euh, bah, les gens se sont euh, créés euh, une, une sorte de vie sociale, euh, du coup, euh, un échappatoire à la, à la, au monde réel qui les rejette euh, sur Twitch ou sur YouTube et qui, du coup, balance des dons sans, sans, trop, euh, sans trop faire gaffe, en fait, euh, parce que, eux, c'est, c'est, ça devient un peu leur, leur vie. C'est vraiment des cas particuliers. Ils sont très, très peu nombreux, mais ça existe. Et du coup, j'ai toujours peur que ce soit ce cas-là. Tu vois, mmh. des personnes qui ouais. se mettent un peu en danger financièrement pour ça. Mais euh, moi, j'essaye de le dire le plus souvent possible. Ne vous mettez jamais en danger pour faire un don. Ne donnez jamais de l'argent que vous n'avez pas en trop. Euh, mais après, bon, euh, pour, euh, pour une personne, 1 euros, ce n'est pas 1 000 euros pour une autre. Quoi. C'est ça. Ouais. Après, euh, je, je ne juge pas. D'accord. Et mais alors, euh... comme le
2: fait remarquer la, la chat room, est-ce que tu n'as pas peur quand même que ce c'était une blague de Twitch pour le 1er avril euh...
7: le...
1: non, non parce que le, 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 le pseudo euh, dated il y a déjà 3 mois était sur les lives depuis déjà plus de 3 mois c'était pas le premier don c'était le premier gros je crois mais c'était pas, euh, c'était pas et le premier sur... et n- non ça a pas l'air
5: et surtout le don de bits, tu peux pas les contester C'est pas comme si c'était 1000 euros donnés par PayPal qui trois mois plus tard étaient contestés et euh, là tu te retrouves dans la merde financièrement parce que les 1000 euros tu les as reçus puis tu dois les rendre etc. Donc euh, autant de bits donnés par Amazon, entre guillemets, c'est pas contestable donc c'est pas un poisson d'avril. Enfin, c'est un réel. Je
2: Je disais ça pour la blague, mais la réponse sérieuse était très bien aussi, c'était instructif.
0: Et euh, du coup, t'as, t'as dû créer une, une société derrière Comment ça marche c'est, direct, c'est pas directement dans la poche je suppose. Alors, monsieur oh, non, le contrôle c'est... fiscal. Non, mais euh... c'est, c'est intéressant <rire> parce que je me <rire> dis que peut-être que de les gens qui nous écoutent, bah, il y en a peut-être qui. Bah, en, en tout cas, dans les jeunes, maintenant, ils veulent plus être astronautes ils veulent plus être euh, médecin, ils, euh, ils veulent être Twitcher. Donc je me dis, bah, peut-être que ça va les intéresser à ce niveau-là, même si notre audience n'est pas les jeunes. Hein, <rire> euh, mais je me dis que c'est, c'est, c'est quand même bien de voir un petit peu le. le... C'est ça aussi derrière des choses, non C'est aussi euh, la compta, non
1: ah oui, euh, mais tu, tu, tu fais bien d'aborder ce sujet-là parce que même, même en dehors des jeunes, il y a encore trop de gens qui s'imaginent que ce genre de truc, tu peux le faire un peu sur le côté et tout, et euh, bah, tu peux te mettre 500 balles par mois dans la poche euh, sans rien déclarer et, euh, et tout va bien. Quoi. Il y en a qui se font ramasser. Euh... En fait, tant, tant que ça passe inaperçu, tout va bien. Mais le jour où tu te fais ramasser, ils regardent en arrière tout ce que tu as touché par rapport à ça. Et là, c'est la catastrophe. Quoi. Euh, donc euh, faut pas faire le con avec ça quand, quand les revenus commencent à être euh, quand on commence à dépasser les 100 euros de revenus par mois il faut se renseigner il faut absolument se renseigner et moi très très tôt j'ai fait le choix d'être euh, euh, comment d'être, d'être, d'être tranquille d'esprit par rapport à ça euh, je suis allé voir euh, tout de suite un, une comptable euh, je lui ai expliqué ma situation elle a rien compris je lui ai réexpliqué ma situation elle a un <rire> ouais. tout petit peu compris <rire> Non, mais va, va expliquer à une comptable qui ne connaît pas du tout le milieu du jeu vidéo et Twitch euh, ce que je fais. Quoi. C'était quand même euh, compliqué. Et, euh, et puis, euh, bon voilà, elle m'a quand même donné des infos euh, par rapport à euh, combien je pouvais euh, rentrer euh, euh, avant de devoir vraiment tout déclarer, etc. etc. Et donc, très tôt, j'ai, j'ai pris un, 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 un numéro professionnel d'indépendant qu'on appelle ça en Belgique. C'est, c'est l'équivalent d'auto-entrepreneur en, en France et, euh, pour déclarer tout ça. Quoi. Et le truc, c'est que comparativement à beaucoup de métiers euh, d'indépendants ou dauto entrepreneurs quand tu travailles sur, euh, sur Twitch ou sur YouTube, 100% de tes revenus passent par Internet, donc passent par virement bancaire. Donc, ne sont pas euh, planquables. Oui, on ne peut pas faire de blagues quand on fait Twitch. <rire> voilà, 100% de ton revenu c'est directement, euh, ça, ça, tu, tu payes ta part. vous hein, ben on pourrait faire
0: des dons avec des petites enveloppes si vous voulez directement chez, <rire> euh,
1: chez MAF.
2: Des petits, des petits tips, mais... c'est
0: ça, avec 4 euros d'enveloppe. De euh, ce que, mais... que tu dis là,
2: c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est, c'est quelque chose qui est commun à d'autres... Fin... Beaucoup de vendeurs sur eBay qui commencent à faire beaucoup d'achats-ventes et et à se faire un peu un un boulot secondaire là-dessus. Ou beaucoup, un peu de temps (coughs) entrepreneur, il y avait les trucs style Uber ou ce genre de choses. Il y en a beaucoup qui commencent ça en pensant pas à l'aspect fiscal et en voyant ça comme l'argent de poche. Et en fait, non, il y a tout un aspect important derrière ça qui est commun du coup à ce que toi tu as là sur Twitch et auquel il faut penser quoi.
1: Ouais, c'est clair.
0: D'ailleurs, un petit conseil si quelqu'un aimerait se lancer dans dans Twitch tout simplement, t'en as un
1: euh, faire ça par passion, ne, ne surtout pas se lancer en… En fait, si, si tu te lances en te disant que ton projet, c'est de passer pro, c'est la meilleure manière pour que ça se passe mal. Parce que c'est... je ne pense pas que ce soit un métier qu'on choisisse. Enfin, Moi, je ne me suis pas du tout lancé en me disant que j'allais en faire mon métier. Je disais tantôt, euh, j'ai, j'étais persuadé que je ne dépasserais jamais les, les 100 viewers au début. Euh, et puis, quand j'ai dépassé les 100 viewers, j'étais persuadé que je ne dépasserais pas les 200, etc. etc. Et euh, je pense que si je m'étais dit dès le début, euh, je veux arriver à 2000, ben en fait, je me serais épuisé psychologiquement et, et, et j'aurais pété les plombs. Et je pense qu'il y a, il y a, pas, il y a trop de gens qui se lancent en se disant, euh, je, veux, je veux grossir. Quoi. Hmm. Ça, ça se ressent, hein. ça se ressent. Hein.
0: Donc, euh, oui, pas faire ça euh, dans le but de, de, d'en vivre, quoi. C'est ça que tu es en train de dire, quoi. C'est, si ça marche, tant c'est mieux, ça. mais voilà, c'est ça. Faut faire ça parce que ça nous amuse,
1: c'est ça. Ouais, ouais et surtout pour les jeunes, euh, c'est, c'est marrant parce que maintenant j'en parle avec les, les, les jeunes dans, dans mon entourage, dans la famille, tu vois, qui, mm-hmm. qui me posent des questions <rire> par rapport à mon boulot et tout, parce que je suis un peu le, le OVNI, forcément. Euh, ah bah justement, l'entourage. j'avais
0: une question après par rapport à ta famille, mais oui, c'est très bien. <rire> à ta famille, par rapport à ton entourage.
1: Ouais, mais bah c'est bah, par rapport aux jeunes. Euh, ceux qui me posent des questions par rapport à ça et qui viennent gratter un peu des infos et tout ça, comment ça se passe, comment tu as fait, comment machin bidule, euh, et qui veulent se lancer, qui veulent euh, se faire des, des, des chaînes YouTube ou des chaînes Twitch ou quoi, je leur dis, écoute, pense d'abord à une carrière professionnelle dans un circuit classique et fais ça par passion en parallèle et tu verras bien euh, comment, comment ça donne. quoi. Mais ne surtout pas miser sur... Euh, sur YouTube ou sur Twitch de base, parce que ça, c'est vraiment... Mais ce n'est pas que YouTube et Twitch, hein, parce que il je... y a, y a, y a allez, 10, 10 ans d'ici, j'étais vraiment à fond sur tout ce qui est photographie. J'étais vraiment euh, mordu à crever. J'ai, j'ai fait de la photo de manière très, très... Enfin, euh, c'était une vraie passion dévorante pendant plus de 10 ans. Et à un moment donné, j'ai, j'ai, j'ai failli en faire mon métier. Et c'était la même chose. J'entendais la même chose autour de moi. C'est-à-dire, euh, si vous vous lancez en voulant en faire votre métier, vous allez dans le mur. Euh, faites-le par passion en parallèle de, du reste et vous verrez ce que ça donne. Mmh. Et bah, c'est la même chose. Il y a plein de domaines où c'est comme ça.
0: D'accord. Et justement, j'avais une question par rapport à ton entourage. Quand tu leur as dit, euh, je sais pas, je dis papa, maman, mais je, j'arrête mon travail et je, 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 suis, je passe 100% en stream, est-ce que, les gens, est-ce que les gens ont fait, oh! mais il est fou ou Quelle est un, un petit peu leur réaction euh, à ton entourage global tu vois, pas, pas, pas forcément ta famille, en tout cas les gens qui t'entourent, qu'est-ce qui s'est passé est-ce que les gens disent dit « ok, c'est bon » ou est-ce qu'il y a eu une crainte, une hésitation Est-ce que tu as dû argumenter
1: Alors, il a surtout fallu expliquer ce que c'était. <rire> euh, et il y en a qui n'ont toujours pas compris. <rire> Mais c'est juste que dans, dans, dans mon entourage, dans ma famille, il y a très peu de gamers. Euh, donc, c'est très compliqué d'expliquer ce qu'est Twitch et d'expliquer comment on peut vivre de Twitch et de YouTube à des gens qui ne connaissent pas du tout ces milieux-là. Quoi. Ouais, c'est c'est obscur. Mmh,
0: mmh, je peux comprendre. Je, je crée des sites internet et mon père donc, ne comprend pas encore question, ce que je fais.
2: <rire> garde ta question. La prochaine fois qu'il viendra, ils auront compris d'ici là, et pourra te dire comment ils ont réagi. Oui, <rire>
0: ouais, c'est ça. D'accord. Non, mais c'est... c'est... Oui, voilà, ça, ça peut... Et d'accord. Bah, écoute... Euh... <rire> Il y a une question, est-ce que tu vas partir à Dubaï Ça, c'est l'optimisation fiscale, c'est ça ouais, c'est ça. <rire> euh, alors, je reprends un peu des questions du, du chat. Euh, ah, bah tiens, on va un petit peu retourner encore sur. Euh, je dis, c'est un peu décousu, on va revenir un peu sur les figurines. Il y avait une question de. As- Astan excuse-moi si je prononce mal ton pseudo. <coughs> D'ailleurs, question concernant le projet Wargame avec Alpha, JDG et Echo, est-ce que vous n'avez pas peur de prendre la place médiatique des chaînes YouTube et Twitch déjà existantes dans ce milieu euh... non, Oui, donc je suppose que les chaînes déjà qui font du, du, du Wargaming, quoi. est-ce que vous n'avez pas peur de, de leur bouffer euh, leur espace médiatique
1: euh, je, Moi, je pense que c'est l'effet inverse qu'on va avoir. On va leur apporter des nouveaux viewers que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir pour une raison simple c'est que nos communes encore une fois sont remplies de gens qui ne connaissent pas le, le wargame et qui vont le découvrir via nos, nos, nos actions respectives et du coup euh, on, on va amener beaucoup de nouveaux joueurs joueuses euh, ou, ou peut-être des gens qui vont pas se mettre à jouer, à peindre des figurines et tout, mais qu'ils vont regarder par la suite, parce que ça leur plaira bien et tout, et peut-être qu'ils n'auraient pas eu l'idée <rire> d'aller voir euh, comme ça.
7: Ouais, Alors après, pour le
1: côté, leur, leur piquer, leur audience, non, je pense pas. Enfin, c'est, c'est...
0: Je, ben, je, je, je peux partager mon avis aussi là-dessus, si, si jamais... parce qu'il y a, c'est que je pense qu'ils oui, ont déjà un, un point de vue très, très expert, au final, sur la peinture, parce qu'ils ont déjà un niveau très avancé, au niveau de la stratégie aussi, même s'ils font des, des vidéos un peu plus casu, mais je pense que oui, au final, si les gens... S- accroche grâce à vous, je pense qu'après s'ils veulent vraiment une expertise du wargame bah, ils vont aller chez eux, parce qu'au niveau stratégie au niveau analyse, bah, forcément ils ont 20 ans d'avance sur vous, <rire> donc forcément ils vont après euh, se nourrir chez eux en fait. donc, pour moi je pense que c'est que du bénéfice pour le hobby hein, vraiment, ça c'est même, c'est même c'est pour les youtubeurs euh, Ils <rire> leur
2: base installée je pense pas qu'ils vont migrer comme ça c'est mon avis,
0: mais non, ouais, ouais, je, pense, euh, je pense qu'on a à peu près, ouais, pour, ouais, je pense pas que ça va bouffer je pense que ça va, part, ça va augmenter le, le, la part de marché au final <rire> je pense hein.
1: Oui, et puis, il bah, ne faut, faut pas croire, il y a, y, a, y, a, y a pas mal de chaînes avec, euh, avec lesquelles euh, certains d'entre nous, ou plusieurs d'entre nous, ont déjà des, des contacts pour faire aussi des, des trucs ensemble.
0: Oui, bah, on parle de French Wargame Studio, par exemple. Bah, oui, voilà, c'est ça, hein, C'est pas la même. C'est pas le même objectif, etc. Oui, c'est ça, je pense que ça, ça, va, ça, va, ça va faire ça. Bah, encore une question par rapport au fixe. Est-ce que tu as déjà commencé à en monter une Est-ce que tu peux en montrer une en live
1: alors, non, parce que <rire> moi je ne les peins pas. Enfin, enfin il faut, faut préciser un petit peu les choses. Je, je me suis acheté une armée de, de Space Marines, euh, d'Iron Hands, pour ceux qui connaissent. Et euh, je ne vais pas les peindre. Je les ai envoyés à un peintre pro qui va, qui va les, les monter, les peindre. Et <coughs> en fait, pourquoi Parce que je, j'ai l'intention dans le projet de faire euh, toute une série de, de vidéos dans lesquelles l'aspect visuel va être vraiment super important et où je vais faire vraiment des gros plans le plus travaillé possible. Je veux vraiment progresser par rapport à ça euh, en, en tournage et tout. Et du coup, je voudrais pouvoir faire des gros plans sur des figurines qui sont les plus qualitatives possibles. Donc, si c'est moi qui les fais, euh, bah forcément, ce sera, ce, sera l'effet d'un, ce sera le résultat d'un débutant. Et donc, ça va, ça va être moins intéressant de faire des gros plans dessus. Et j'ai vraiment envie de, de, de faire ça. Par contre, j'ai l'intention de faire en parallèle une découverte de tout ce qui est peinture, mais vraiment sur, euh, sur des figurines à part. Peut-être même que ce ne sera pas des space Marine, j'irai taper dans autre chose, j'irai taper dans, dans mes coups de cœur et, euh, et j'apprendrai à peindre sur le côté. <rire> <rire> euh, écoutez maintenant
0: on va à, à aborder la troisième partie de, de, de ce questionnaire je suis désolé on pourra pas prendre tout on a, on a, un peu, on a un, trop de questions <rire> euh, je, je scalpe un peu je suis désolé pour les gens que je ne vais pas citer mais merci à vous en tout cas pour toutes vos questions j'aimerais aborder un petit peu le volet Warhammer Total War 3 c'est un petit peu le, 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 l'attendu parce que bon il faut savoir que tu fais principalement du Warhammer, Total War, en sachant que maintenant tu essaies un petit peu de diversifier, D'ailleurs, d'abord, comment ça se passe cette diversification Est-ce que c'est un exercice vital parce que pour le cibler trop de Warhammer, Total War, c'est, c'est, c'est impossible ou est-ce que c'est est-ce que, parce que du coup tu as attiré d'autres gens ou comment ça se passe euh...
1: C'est marrant parce que j'ai eu, au, au fil des années euh, que, que je streamais, il y a eu plusieurs phases, on va dire, où j'ai voulu essayer de diversifier un petit peu les, les jeux que je faisais. Et à les, les, premières, euh, les premières fois où j'ai essayé de faire un peu du, du multigaming et tout, je me suis pris des murs assez, euh, assez violents. Donc à chaque fois que j'essayais de sortir de Total War Warhammer, c'était euh, tu divisais l'audience par, euh, par 10. Euh, et du coup, euh, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais enfermé dans, dans, dans les Total War et que je ne pourrais jamais en sortir. Et depuis quelque temps, je ne sais pas à quoi c'est dû. Euh, mais mission. je... jeu <rire> probablement. <rire> <rire> probablement. Mais en tout cas, je ne sais pas, depuis quelque temps, depuis quelques, mais c'est récent, hein, genre depuis, euh, depuis six, moins de six mois, je dirais, euh, je commence à pouvoir faire d'autres jeux sans sans vraiment massacrer euh, l'audience. Quoi. Ça dépend quoi aussi. Il faut que ça reste des jeux euh, stream-friendly, on va dire. Mais ça, ça commence à aller. Maintenant, c'est vrai que je reste focalisé sur, euh, sur tout, le, tout, tout l'aspect Total War.
0: Oui, <coughs> ouais, c'est ça. Et du coup, Warhammer Total War 3
1: qui arrive bientôt, c'est ça Parce qu'il y a eu des, des, Il y a eu plein
0: de... enfin, il, il y a eu des petites vidéos un peu euh, euh, spoil, c'est ça Pour nous amener un peu ça. Euh, quel est ton avis par ouais. rapport à, à, à ça
1: alors, donc Total War Warhammer 3, ça arrive fin d'année. On n'a pas encore de date, D'accord. mais on sait que c'est fin d'année. Euh, c'est le Total War, probablement en tout cas de ce que nous dit Creative Assembly, le plus attendu de leur histoire. Donc, on en est à, on en est à ce niveau de, de hype. Il euh, y a une très, très, très grosse impatience de la part de la communauté pour, pour ce jeu. Et il est censé... Euh, inté- enfin, pour ceux qui ne savent pas, donc, Total War Warhammer, c'est une trilogie. Donc, il y avait le 1. Pour l'instant, on est sur le 2. Et le 3 arrive cette année. Et donc, le 3 est censé clore la trilogie et intégrer les deux jeux précédents dedans. Donc, en fait, via le 3, on aura, si on possède les deux jeux précédents, une seule expérience de jeu très, très large qui regroupe les trois jeux en un, en fait. Un peu donc, comme c'est... maintenant
5: avec le Mortal Empire.
1: C'est ça. C'est exactement ça et du coup bah forcément c'est la première fois que Creative Assembly donc le développeur se lance dans un projet aussi ambitieux, aussi gigantesque et euh, bah forcément il y, y a une énorme hype par rapport à tout ça quoi. Est-ce que tu as des contacts privilégiés maintenant avec Creative Assembly euh, Je suis devenu partenaire officiel de Creative Assembly mais il y, y a déjà assez euh, longtemps ça fait quand même temps euh, ça fait bien un an voire deux ans Peut-être bien deux ans. Et c'est, ah, Sega bref. aussi,
0: mais Sega, c'est quoi Sega, C'est quoi c'est le, c'est le. L'éditeur. L'éditeur, d'accord.
1: Mais, mais avec Sega, du coup, tu as des relations aussi ou pas Non, 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 non. C'est, c'est uniquement via Creative Assembly. En fait, euh, donc, partenaire de Creative Assembly, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, je reçois les jeux en avance de chez eux et j'ai la possibilité de les montrer en avance euh, aux viewers avant un peu tout le monde, entre guillemets. Donc, il n'y a que les partenaires qui peuvent les montrer. Euh, Aussitôt. Et, euh, et effectivement, on a des canaux de discussion avec les développeurs, avec euh, euh, on a des réunions qui sont organisées à intervalles réguliers pour discuter un peu avec le chargé de com euh, qui s'occupe de, du programme influenceur, on va dire, mm-hmm. et avec des développeurs où on discute de, de, de ce qui arrive, ils nous présentent des choses, etc.
0: Et d'ailleurs, il y a une question justement de Thanos Ball qui nous disait « Étant donné que tu reçois les DLC une semaine, dix jours à l'avant l'annonce, est-ce que tu n'as pas peur de leak les DLC par inadvertance
1: ?» Si, ça c'est une grosse pression parce qu'en général, le, la moindre erreur est fatale à ce niveau-là. Enfin, en gros, si, si je fais une bourde à ce niveau-là, bah, euh, ça peut être le partenariat qui saute euh, définitivement. Donc il faut vraiment faire très, très attention par rapport à tout ça. Euh, du coup c'est toujours le stress effectivement quand, quand, quand je reçois des contenus à l'avance surtout que quand tu te retrouves en live parce que quand tu fais des vidéos youtube oui tu peux, bah, te tu, corriger, ouais. tu peux tout vérifier à l'avance mais quand tu es en live si ton jeu crache et qu'il retourne à ton écran steam
5: ah oui tu vois <rire> et c'est que, des trucs que tu diffuses un contenu et que tu es en mode <rire> merde
1: ouais c'est ça c'est, c'est...
0: C'est ça, et
2: Et du coup, euh, pour ceux qui qui connaissent un peu moins Warhammer Total War et qui qui voudraient démarrer en en t'écoutant, là,
1: tu conseillerais de commencer sur le 1 ou sur le 2 Euh, Sur le 2, clairement, le le 2 est une version plus plus aboutie, plus complète, mieux travaillée euh, que que le 1. En fait, il se se bonifie avec le temps, plus scénarisé, oui. Il, il se bonifie vraiment avec le temps. C'est aussi pour ça qu'on attend le 3 avec énormément d'impatience. Parce qu'à chaque DLC, il, il repousse un peu les limites de, de, de ce qu'il faisait précédemment.
7: Et ouais, tu, euh... tu
5: disais aussi qu'il y a beaucoup d'impatience pour celui-là. Mais quand tu avais reçu la première fois, c'était le lendemain de la sortie de Total War Warhammer 2. Donc c'est c'est le 3 sort fin d'année. Ça va faire 4 ans. Donc. Euh... Ah, mais Et attention ça, qu'à l'époque. Ça, ça peut montrer l'impatience aussi de, de la communauté de voir cette sortie du, du 3. Parce que ça fait 4 ans qu'ils sont sur le 2, donc euh, ils attendent quoi.
0: Ah oui, clairement. Euh, allez, encore, j'ai encore quelques, quelques questions, après ben, on devra passer à la suite, mais euh, bon, voilà, je suis désolé de ne pas pouvoir tout traiter. Il y a une question de Gred qui demande, est-ce que parfois tu te forces à faire du Total War Warhammer 2, mais tu n'as pas envie
1: Me forcer euh, Pas... Pas vraiment, non, parce que j'ai toujours ne qu'un peu de, de curiosité pour, pour les nouveaux contenus qui sortent. Euh, quand, de toute façon, quand il y a un contenu que, qui, me, qui me plaît moins, qui me parle moins ou euh, que je n'ai pas trop envie de, de pousser, bah, j'arrête et, et je reviens à du Total War Warhammer euh, qui est vraiment mon, mon dada. Quoi. Mm-hmm. Et celui-là, non, je ne me force pas. J'ai tout le temps envie d'y revenir. J'ai tout le temps envie de relancer des nouvelles campagnes.
0: D'accord. Ah, ben, bah une question assez intéressante de Active Vol. Après, ce sera la dernière. Je pense que deux, trois encore des chroniqueurs, puis on passera à la suite. Euh, je voudrais, bien sûr, le, je, te laisserai, la, je te laisserai la parole pour le mot de la fin. Est-ce que tu as une certaine liberté de parole sur les jeux, justement, de, de ce partenariat, en fait
1: Ah, ça, c'est, c'est le, le, le grand, euh, la grande question. Il y, y a deux aspects par rapport à ça. Le, le premier, c'est l'aspect officiel des choses, c'est-à-dire que officiellement, on a le droit de s'exprimer sur les jeux Total War mm-hmm. comme on comme on veut du moment qu'on ne euh, qu'on ne détruit pas entre guillemets un jeu injustement. D'accord. Tant que tu pas dans le
2: dénigrement quoi.
1: Ouais, et tant, tant que tu pas vraiment dans le trash talk absolu et insulter les développeurs et dire qu'il, que enfin voilà, aller là-dedans ça on peut pas euh, clairement, mais le reste, on a le droit officiellement de dire qu'un jeu qu'un jeu Total War ne nous plaît pas. D'accord. Après, il y a toujours l'aspect, euh, est-ce qu'on va oser faire ça ouais. Tu vois euh, Ça, c'est une peux, autre est-ce question.
5: Est-ce que tu vas oser dire que tu n'aimes pas le dernier DLC, sachant que tu l'as reçu avec tes partenaires, etc. Quoi.
1: Voilà, c'est, c'est une question qui est très, euh, très difficile à... Enfin, c'est, c'est très difficile d'y répondre... Euh... Voilà. Mais si,
0: si ça l'ennuie, mais le pull couleur gris Discord. <rire> non, c'est,
1: c'est, pas, c'est, c'est, pas, c'est pas que ça m'ennuie, mais c'est qu'il n'y a pas de réponse franche, nette et, et précise à, à cette question-là, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont dans, 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 dans l'inconscient. Tu vois, Parfois, tu as envie de dire un truc et tu te dis Oui, mais est-ce que vraiment c'est justifié Quand tu dis du mal d'un jeu, tu es en train de jouer à un jeu, euh, je sais pas, imaginons euh, ce, ce, ce matin, je jouais à Evil Genius 2. Euh, j'ai pas de partenariat j'ai rien c'est un jeu que j'ai acheté moi-même et tout si j'ai envie de dire que ce jeu est totalement nul et que les développeurs savent pas coder euh, j'ai tout à fait le droit euh, je vais avoir aucun problème donc si je commence à, à partir en, en vrille en disant euh, ce jeu c'est de la merde machin enfin c'est pas du tout le cas hein, j'ai adoré mais si je commence à partir en vrille il n'y a aucun impact négatif donc je vais potentiellement pas me retenir par contre si je suis sur un Total War et qu'à un moment donné, je commence à rager sur le jeu, est-ce que, surtout si c'est du nouveau contenu que je suis en train de tester, est-ce que je vais me retenir ou pas Oui. Cela dit, est-ce que du coup, ça veut dire que je ne dis pas des choses que je pense ou est-ce que c'est juste que je mets un filtre sur des, des, des trucs que j'aurais pu dire que je ne pense pas réellement parce que c'est <rire> sur le coup de la colère ou ben, Tu vois, c'est n'y a pas de vraie réponse à ça. C'est, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
2: Il y, a, il, y a, il y a peut-être un aspect aussi un peu entre grands guillemets humain et relationnel, mais si on fait le parallèle avec des, des relations, si tu critiques quelqu'un que tu connais pas, c'est toujours plus simple que si tu vas critiquer un collègue que tu connais ou un ami ou un machin où tu n'auras peut-être pas forcément peur un peu de blesser ou tu n'auras pas envie de. Tu vas mettre un peu plus de nuances dans ce que tu vas dire ou un peu plus de forme. Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être un aspect comme ça aussi.
1: Oui, c'est... Ouais, ouais, c'est ça. C'est, c'est, c'est un peu ça. C'est très humain. Mais c'est sûr que. On s'impose peut-être certains filtres euh, automatiquement, mais euh, de là à dire qu'on se censure, peut-être pas. En fait, c'est tout le problème du live, hein, parce que comme c'est, euh, comme c'est en direct, euh, on, peut parfois, on peut parfois avoir des coups de sang, euh, des, des moments un peu de, de rage et tout, et ça peut arriver qu'on dise des trucs qu'après, à tête reposée, euh, on se dit « Oh là là, je suis allé trop loin, j'aurais pas dû dire ça, euh, c'est pas vrai, je le pense pas vraiment. » Voilà, exactement. Et du coup, euh, bon ben voilà. Après, moi c'est assez simple. Euh, Total War Warhammer, j'ai euh, 1800 heures dessus. Donc je pense qu'officiellement, je peux, je peux dire que euh, le jeu, je ne ah, le déteste pas. <rire> ouais, voilà. Et après, ben, je fais par exemple, il y a les trois royaumes, il y a trois. Euh, et ces Total War-là, ben, je, je, je n'ai fait aucune campagne jusqu'au bout. Je m'en suis jamais caché. Euh, en stream, je, je, je fais des découvertes et tout. Et puis après, je reviens sur Total War Warhammer parce que c'est celui que je préfère. Donc, euh, quelque part, c'est aussi une manière de montrer euh, « Ouais, ok, c'est cool, mais euh, rendez-moi Total War Warhammer. »
0: Allez, dernière question. Tu as trouvé me demande si ces partenariats avec Creative Assembly sont rémunérés, du coup Non. Voilà, <rire> voilà. Écoute, je vais te donner le mot de la fin. Euh, je suis désolé, il y a encore plein de questions. Bon, on va passer à la suite. On a encore, on va parler de bière après. <rire> euh, donc, je, je vais te laisser la, le mot de la fin. Euh, je t'en prie. C'était
1: si quelque chose à rajouter. Euh... Le mot de la fin, euh, je, 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 je sais pas, tu me prends à froid là Oui, euh, écoute, euh, voilà, sinon, ouais, voilà, quelque chose, à, quelque chose
0: à rajouter que j'aurais pas dit ou dont on aurait pas parlé. Euh... Euh,
1: je sais pas, qu'est-ce que t'attends, toi, de, de, de Warhammer 3 et dans les factions qui arrivent Parce que euh, tu jouais à t'as... Battle, toi ouais, ouais,
0: Je joue toujours à Battle, je suis un gros... Bah, du coup, je joue à 9 hein, petit mage, euh, qui est le petit-fils illégitime de, de Battle, parce que Battle a arrêté avec... Euh, avec Games Workshop a arrêté complètement Battle, et maintenant c'est FJ Sigmar, donc c'est plus du tout le même jeu. Ils donc je joue un peu, hein, ouais, ils... dans je... l'équipe
2: luxembourgeoise. Euh... Ouais, je, suis
0: un gros... je joue au moins deux games par semaine. Je suis un gros joueur, ouais. <rire> euh, qu'est-ce, ah que oui, j'attends qu'est-ce que j'attends euh, Les chaos, hein, parce que c'est l'armée que je joue euh, en vrai, en figurine. Euh, donc oh, j'ai... J'ai, chuté j'ai tellement <rire> hâte de les avoir, euh, de les avoir euh, dans le jeu, vraiment. Euh, je joue ça, et vous avez le 20, c'est bon, là, je suis je, je, je refait dans le jeu, là, c'est bien. Euh, maintenant, ouais, non, ce que j'attends, là, vraiment, c'est les... Les chaos, hein, vraiment... <rire> ça va vraiment être chouette. Ouais, j'aime beaucoup. Et en plus, j'adore le lore des Ninjikao. Donc, euh, bon voilà, j'espère qu'un petit peu voir tout ça, ça va être vraiment chouette. Ouais, ouais c'est ça que j'attends moi. Le reste, on verra. Okay. Mais... Et j'espère vraiment qu'elle va sortir, que ce sera pas un DLC qui arrivera plus tard. En fait, c'est ça que j'ai un peu peur.
1: Bah pour le moment, ils ne sont pas dans les factions ah, qui ont ça. été annoncées de base, mais c'est il ça. reste une faction de bonus de précommande qui n'a pas encore été annoncée. Ouais, Donc.
0: J'espère que c'est ça et pas les ogres, quoi. on verra bien. Mais j'espère qu'ils vont au moins sortir, ouais, voilà, c'est, c'est, on verra bien.
1: Non, les, les nains du chaos seront dedans, ça, ça ne fait absolument aucun doute. Hein. La seule question, c'est quand.
0: C'est quand, oui, d'accord. Mais là, ça va être tellement... Les cadims, le machin visuellement, ça va, être <rire> pas... ça va être trop beau, ce champ de bataille. Enfin, voilà. <rire> ok. Euh, allez bah écoutez euh, bah en tout cas merci beaucoup maf d'avoir répondu aux questions Alors, merci à la chatroom qui a posé moult et moult et moult questions je suis désolé qu'on n'ait pas pu tout prendre Mais bon voilà il faudrait fallu faire un peu de test de 5h je crois euh, déjà que celui-là va bah, pas de court <rire> merci à tous tu restes avec nous pour la suite
1: ça va parler de bière et de Allez, écoute, on va pas de, de bière. De je, vais, je vais écouter. Oui,
0: oui, on a un quiz warmer à la fin aussi, on va voir un petit peu si tu si tu si tu es vraiment un vrai connaisseur ou euh... <rire> <rire> ou un faux. Un faux connaisseur, Ça marche. tout à fait. Allez, un petit coup de cœur, un petit coup de gueule. bah mais oh, vas-y, c'est quoi Un coup de cœur, ouais. ou un coup de gueule. C'est un coup de gueule.
5: Alors, moi, c'est un coup de gueule pour euh, Community, en fait, <rire> la série sur Netflix. Alors, si les quatre premières saisons étaient vraiment excellentes et euh, bah, je riais euh, de bon cœur devant les, le what the fuck des épisodes, euh, pour moi, à la fin de la saison 4, ils auraient dû s'arrêter. La sa- euh, saison 5 est super poussive et la saison 6, c'est un calvaire. Euh, quand on voit les commentaires, s'est s'arrêtait parce que les audiences étaient en fait en baisse. Bah, en fait, j'ai envie de dire, c'est mérité. Euh, il me reste trois épisodes pour, pour finir la saison 6, mais euh... J'ai, j'ai du mal. Donc, si vous voulez la commencer, allez-y. Elle est géniale, mais arrêtez-vous à la, sa- à la fin de la saison 4 qui conclut euh, parfaitement les choses.
0: Ok, merci, Véo. Voilà, je partageais les gens qui me demandaient ce que c'était le ème âge Je vous ai partagé <coughs> le lien euh, dans la chatroom. Voilà. <rire> c'est gratuit, toutes les règles sont gratuites. Contrairement à Game Workshop. <rire> <rire> enfin, voilà. Et euh, la série, c'est Community. Community <coughs> Ok, d'accord. Écoutez, maintenant, on va parler euh, de bière et c'est Zito qui va nous parler. De quoi, Zito
4: Alors, on va parler un petit peu aujourd'hui d'étiquette de bière et aussi de bière d'étiquette, d'ailleurs. Mais bon, voilà, on va parler surtout de ce qu'on peut voir sur une étiquette.
0: Allez, c'est parti, un petit jingle
4: Alors récemment sur le Discord, et venez sur le Discord, on discute de beaucoup de choses, mais on en parlait justement, on parlait d'étiquettes de bière et on parlait de ce qui se trouvait sur une étiquette. Et certains trouvaient qu'il n'y avait pas assez d'infos, d'autres qu'il y en avait assez, bref. Le soir même, je m'ouvrais une bouteille et sur cette bouteille, il n'y avait absolument aucune étiquette. Et je me suis dit, allez, c'est un petit peu l'occasion, on va un petit peu parler de ces fameuses bières, de ces fameuses étiquettes surtout. Et donc aujourd'hui, c'est clair que euh, sur le marché, on a des milliers de bières, on a des des dizaines de bières dans les rayons. Et qu'est-ce qui fait que vous achetez une bière Dites-le moi.
0: Euh, le, le design.
7: Quand, quand, le design, je, quand je suis graphiste,
0: moi, je suis graphiste, donc le design. Que, que ça d'ailleurs. Le taux
7: d'alcool.
4: <rire> au-delà du taux d'alcool, mais <rire> effectivement, effectivement, l'étiquette évidemment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur une étiquette, au-delà de ce fameux visuel, au-delà de ce fameux design hein, qui est super important, mais qui ne fait évidemment pas du tout le contenu. On va voir un petit peu ce qu'on va retrouver sur cette étiquette. Et donc la première mention qu'on doit retrouver sur une étiquette. Ça semble un peu évident, mais c'est la mention de bière. Euh, Effectivement, si votre bouteille contient de la bière, il faut que ce soit précisément indiqué sur une étiquette. Et ça ça a un impact, effectivement, parce qu'une bière, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a des règles pour pouvoir dire qu'une bière est une bière. On ne peut pas faire une bière avec du sucre tout court. On doit apporter du grain, on doit mettre un certain nombre d'ingrédients dedans. Et dans les catégories de bière, il y a aussi euh, des, des choses qui sont réglementées, comme le terme de bière sans alcool. Est-ce que vous savez combien d'alcool on peut retrouver dans une bière sans alcool C'est jusqu'à 2% il me semble, un truc comme ça Ouais, 0,5 quand même. Euh, 2% c'est des bières faiblement alcoolisées, euh, a priori. Ça... Ouais. Non, non, je veux dire, pas. <rire> ouais. Mais donc effectivement, même une bière sans alcool peut contenir de l'alcool, donc faites attention si vous faites boire vos enfants. Euh, et il y a d'autres styles de bières qui, sont, euh, qui ont des appellations contrôlées aussi, euh, mais il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Euh, si demain, vous allez au magasin acheter une triple, sachez qu'il n'y a pas d'appellation contrôlée sur le terme triple et donc que ça peut dire à peu près n'importe quoi. D'accord Donc voilà, euh, le terme bière, le, terme, euh, le, le, le sous-titre de la bière, le style de la bière, euh, lui, n'est pas obligatoire.
3: Et justement, euh, je sais qu'en Belgique, par exemple, pour la mayo, on a une loi mayo pour contrôler euh, les ingrédients. Est-ce qu'il y a des lois spécifiques en Belgique par rapport à la bière
4: alors oui, effectivement, on doit, on doit retrouver une certaine proportion euh, de céréales, de céréales essentiellement maltées. Euh, donc, a priori, plus de 60% du poids euh, de, 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 de ce qui va apporter le sucre dans la bière doit, doit venir de céréales. Euh, donc, ça, c'est, c'est, c'est une chose. On peut aussi retrouver du riz, mais dans certaines proportions. Donc, il y a, y a une réglementation, effectivement, sur la fabrication ou en tout cas les ingrédients, le pourcentage des ingrédients qu'on va retrouver dans la bière. Exactement. Oui, oui, oui. Et puisqu'on en parle, donc on va, on va quand même dire. Euh, est-ce que vous pensez donc comme pour tout aliment, euh, on doit retrouver les ingrédients d'une bière sur son étiquette Alors moi j'ai bien écouté ton dernier podcast. Mais en
5: fait, <rire> non, on n'est pas obligé de tout. Non, c'était pas toi, c'était une bière Juvé.
4: Merde. Rappelé. Une bière égivée. Ah ben bah, il en a parlé. Ben voilà. Oui, il en a parlé. Euh... Et, et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On n'est pas obligé. Mais j'étais le premier surpris il y a quelques mois de retrouver euh, sur, sur une étiquette de bière euh, uniquement deux, trois ingrédients, mais pas l'ensemble. Et en fait, il n'y a que la liste des, des ingrédients, la liste des allergènes qui est obligatoire. Mais les ingrédients en tant que tels ne sont pas obligatoires. Euh, bon, ben, vous savez un petit peu ce qu'on retrouve dans la bière Allez, un petit quiz. Du houblon, du malt, de l'eau, du sucre Ouais, en tout cas, du houblon... Euh, du malt ou des céréales de manière plus générale, et de l'eau certainement. Du sucre, ce n'est pas forcément obligatoire. Hein. D'ailleurs, euh, la ah, plupart, okay. euh, on, on retrouve dans, dans les bières belges une, une majoration de sucre, mais ce n'est vraiment pas essentiel, puisque normalement, les céréales en apportent déjà suffisamment. Mais donc, de l'eau, des céréales, donc souvent du malt d'orge, et du houblon. Et il ne faut pas oublier le petit ingrédient un petit peu magique qui transforme tout ça en bière, c'est quand même la levure. Hein. Euh, levure qui évidemment il y, a, il y a 100 ans n'était pas bien connu, mais qui aujourd'hui fait vraiment partie intégrante de la recette d'une bière. Donc ces ingrédients ne sont pas toujours précisés, mais on retrouve donc quand même la plupart du temps l'information sur le fait qu'on retrouve certains, certaines céréales et certains houblons. Il y en a qui vont plus loin. Euh, il y en a qui donnent carrément le nom du houblon, il y en a qui donnent le nom des céréales, il y en a qui ne le font pas. Là c'est un petit peu à chacun, euh, à chacun, chacun son choix. Euh, évidemment, pour certains, c'est intéressant, pour d'autres, euh, beaucoup moins. Moi, je trouve ça intéressant de savoir qu'on va retrouver du, du citra ou du chinook ou je ne sais quel, quel autre houblon. Je ne sais pas si pour tout le monde, c'est parlant.
5: Bah, le, le citra, ça a un goût plus citronné dédicace ouais, à Duvel qui a ressorti son, sa citra triple hop Ah, oh
0: <rire>
5: merci <Oui. rire> et, et, moi... et une fois
4: qu'on en a bu 3 on peut plus en boire des ah. Mais euh... quand je commande c'est un indien plus... il
0: me file une cobra et je crois que c'est le malte c'est, c'est, je sais pas à quoi ils font le, la cobra il faut que je regarde la prochaine fois
4: Ah, ça ne me dit rien comme ça ah, bah, écoute,
0: quand tu fais un indien tu demandes une cobra et c'est, euh, c'est une bière de chez eux
4: <rire> ouais bah nickel et sur l'étiquette de la bière que je buvais hier, je retrouvais même carrément la liste des Maltes. Et là, ça devient vraiment euh, encore plus complet. Et il y en a très peu qui le font. Mais donc, on retrouvait du Pelel, du chocolat, du Munich, du biscuit, du Black of Black, du Cristal et du Special B. D'après vous, quelle était la couleur de cette bière donc, hier soir
5: euh, Brune.
4: Elle Noir. était bien, bien noire. Ouais, <rire> ouais. Mais donc, parce que je sais que le chocolat et forcément le Black of Black sont des, des Maltes bien sombres, je ne sais pas si tout le monde le saura. Donc voilà. Quelle information est aussi euh, vachement importante ben, La date limite de consommation. La date limite de consommation, donc, elle est obligatoire. Euh, elle est généralement comprise entre 6 mois à 2 ans pour la plupart des bières. Mais sur certaines, par exemple, j'ai, j'ai quelques gueuses à la maison où la date de préemption, elle est dans 20 ans. Euh, <coughs> certains Imperial Stout aussi sont, sont vraiment euh, généralement bons pour la cave.
0: J'avais une question par rapport à la date de limitation euh, de consommation. Ouais. Bah, pour l'Orval notamment, les gens disent ah bah, ils achètent des, des vieux Orval et qui ressortent et qui ont, qui ont dépassé fortement la, la date. Est-ce que vraiment ça améliore le goût de l'Orval ou est-ce que pff, au final, il perd en fait la, la valeur après un certain nombre d'années
4: Alors, de là à dire que ça l'améliore, c'est ça un goût personnel évidemment. Ça à chacun de décider s'il aime l'Orval jeune ou l'Orval vieux. Euh, mais euh, il est indéniable que certaines bières, dont l'Orval, évolue avec le temps et généralement plutôt positivement. Euh, et C'est comme ça que j'étais il y a, il y a quelques années à, à un mariage euh, en gaume Et euh, c'est assez sympa là-bas parce qu'on on arrive au, à l'entrée du mariage euh, et, et là où d'habitude on te propose un, un verre de bulle, là on te propose un, un verre d'Orval quoi, par défaut, ou éventuellement du mousseux si tu n'aimes pas l'Orval, mais on te regarde de travers. <rire> euh, et, donc, euh, et, et donc à l'anniversaire de... de, de de la personne en question euh, on retrouvait euh, entassé dans un coin toute une série de, de, de casiers que, ses amis, que les amis apportaient et celui-là il avait 10 ans, celui-là il avait 12 ans enfin, c'était, c'est une marque de, de respect et, euh, et surtout euh, c'est, c'est super important d'avoir un, un vieil Orval mais bien bien vieux euh, pour pouvoir l'offrir euh, aussi aux grandes occasions
0: voilà, pour les français qui demandent ce que c'est la gomme euh, imaginez la comté, voilà, la comté c'est un petit peu la gomme
4: <rire>
2: pour la pour l'anecdote sur les Orval vieillis, euh, l'unité scout où j'étais avant, donc c'est, c'est à Hattu, c'est dans le fin fond du prince du Luxembourg, euh, ils avaient euh, pas mal de bacs d'Orval qui laissaient vieillir dans la cave, et tout le local où il y avait beaucoup de travaux à faire et ce genre de choses, ben, généralement les gens qui venaient aider et qui avaient beaucoup participé à rénover ça ou à retaper un truc ou l'autre, ils, ils, ils le payaient en offrant un bac d'Orval vieillis ou ce genre de choses.
4: Mais donc voilà, il y a... Il y, a, il y a clairement un, une évolution du goût euh, et, et c'est vraiment à chacun de, de décider s'il aime. Alors, il faut savoir aussi que la, la date de péremption, même si elle est dépassée, la bière ne va pas devenir mauvaise pour votre santé. D'accord euh, la, la bière que, je, que j'avais euh, ouverte il y, a, il y a deux, trois semaines, là, elle, elle, a, elle a été périmée en 2015. Il n'y avait aucun souci, euh, même au niveau du goût, elle était pas mal. Euh, mais en tout cas, pour la santé, il n'y a, a généralement aucun souci. Euh, maintenant, toutes les bières ne sont pas vraiment bonnes à vieillir mmh. non plus. Alors, vous allez plutôt Exemple facilement... Les vieilles jupes de... ah, Voilà. Mais pour bon, la santé, vieilles... euh,
2: c'est, des, c'est des dates de... à consommer de préférence avant. Ça veut dire qu'on ne garantit plus les qualités gustatives passées la date. Mais ce pas des dates qui disent qu'on va être malade. Enfin, ce n'est pas euh, ne plus consommer après ces dates-là. Il faut vraiment distinguer les deux en alimentaire. Voilà.
4: Ce n'est pas comme des œufs ou du jambon, où une fois passée la date, il vaut mieux vraiment plus le manger. Euh, ici, avec la bière, il n'y a, a vraiment pas trop, pas trop de soucis. Maintenant, globalement, consommez vos bières jeunes. Tout ce qui est euh, IPA, tout ce qui est Pils, évidemment, euh, tout ce qui est bière claire, tout ce qui est bière blanche, vous devez les boire vite.
5: Pour, pour euh... avoir déjà goûté une jupilère euh, datée de plus d'un an de sa date de péremption, euh, ouais. Euh, alors, on garantit pas le, le truc gustatif, ouais. Je confirme, c'est pas du tout garanti, quoi.
4: Non, 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 <rire> c'est vraiment, vraiment pas garanti. Euh, maintenant, voilà, on parlait de l'Orval, on pourrait parler euh, d'autres trappistes un petit peu plus fortes aussi, des bières brunes euh, plus marquées, les Imperial Stout et évidemment rouge. les Gueuses et les Cries. Tout ça, ça vieillit très bien, même au-delà de la qu'on date peut... de péremption.
1: Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut ressortir... Euh, je viens de me rendre compte que j'étais mute depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on <rire> peut euh, ressortir ce bon vieux débat et le trancher une bonne fois pour toutes Un hein, ou une orval Un.
0: un. Ah
4: bah ouais, moi je dis un. <rire> <rire> Par contre, je ne dis pas deux orvaux. Je dis deux orvales.
5: Voilà. C'est,
0: c'est un orval, vraiment. Une, c'est ça non, donc on dit bah, un Orval, c'est une des seules bières aux masculines, euh, <rire> alors pourquoi euh, bisogénie peut-être <rire> Non je sais plus, il y a une raison peut-être, euh, il y avait une raison mais je l'ai oublié, mais on dit bien un Orval, oui.
1: Et, et toi Marc, tu dis un ou une euh, Moi je dis une, j'avais entendu une fois ah, que, en fait l'usage tolérait les deux. Oui, ah, je, je pense, pense que, que dommage, bah, on, c'est juste on à ça qu'on. <rire> euh, on le perdre, euh...
0: c'est, c'est à ça qu'on connaît ça, les touristes, quoi. C'est, c'est tout, tout, mais. <rire> ouais, voilà, c'est
4: ça. <rire> <rire> non mais en, en gomme si tu dis un voilà. eh Orval on va te regarder Alors, de travers mais on va quand même
0: te le servir. si voilà c'est parce que en fait le Orval ça vient parce que c'est une bière qui vient du Val d'Or le Val d'Or c'est la Haute- t'es du coup on dit un Orval que de ça je pense que c'est il y a un petit truc comme ça hein, mais euh, voilà ça sent une bière si vous voulez euh, vous, vous mêler à la populace dites un Orval et dites pas deux orvaux, alors ça c'est le pire. Hein.
1: Ou, alors, ou alors tu vas dans un bar en gomme et tu dis Je veux une vieille orval. Alors là, ah oui. il ne sait plus ah. comment il doit te traiter parce que tu veux une vieille orval. Donc tu es quand même quelqu'un qui cherche quelque chose d'un peu plus précis. Tu vois. Mais, Mais d'un, d'un autre côté, tu dis une. Alors là, il, sait alors, plus, il, va, il va bugger.
2: Je vous invite à, à nous suivre et à venir dans 15 jours pour le débat Un ou une
4: Game Boy. Euh, voilà,
3: voilà. <rire> ça a déjà été fait.
4: Ah, ah. Mais donc voilà, euh, au-delà de, donc de, de cette date limite de, de consommation, il y a euh, toujours aussi ce qu'on va retrouver sur l'étiquette, c'est le volume évidemment de bière contenue dans la bouteille et le taux d'alcool, d'accord Ça c'est évident. On va retrouver aussi quelques pictogrammes, des avertissements sur euh, le fait de savoir si une femme enceinte peut consommer de la bière ou si euh, la bouteille est consignée. Tout ça, voilà, c'était la base. Euh, ce qu'on va retrouver aussi, et là on va peut-être toucher à un sujet un petit peu plus sensible, c'est le nom et l'adresse de la brasserie. Alors quand on va retrouver le nom et l'adresse de la brasserie sur une bouteille, euh, il faut savoir que ce ne sera pas forcément l'endroit où la bière a été brassée, euh, mais ce sera plutôt euh, le, le, le distributeur éventuel qui aurait fait, euh, qui aurait passé commande auprès d'une autre brasserie. Euh, donc il euh, faut savoir donc que dans, dans une brasserie, ça coûte cher. D'accord Avoir du matériel de brasserie, c'est quand même très coûteux. Donc tout le monde n'a pas forcément, euh, dès le départ ou n'a même pas forcément dans son business plan, euh, l'idée d'avoir acheté ce matériel. Et donc euh, ce qui se fait beaucoup, déjà depuis toujours, euh, c'est qu'il est tout à fait possible eh bien, donc, d'une part mais d'avoir son matériel de brasser, mais d'autre part de brasser pour d'autres ou de laisser les autres brasser sur ton matériel. D'accord Et donc il euh, y a différents niveaux, Donc euh, comme je le disais, on a son matériel on brasse chez soi, euh, on a euh, du matériel et on brasse éventuellement pour les autres ou les autres viennent brasser chez nous. C'est ce qu'on va appeler une bière à façon. On a le niveau encore tout 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 en bas où euh, carrément on brasse toujours la même bière et dessus on met des étiquettes différentes pour, euh, pour l'anniversaire de Tonton-Jacques ou quelque chose comme ça. Euh, et donc euh, là c'est carrément des bières d'étiquette. Dans ce grand débat, en tout cas, euh, la discussion est plutôt de savoir... Euh, si on affiche toujours le nom vraiment du brasseur, de la brasserie, là où ça a été brassé, ou juste plutôt le nom de la, de la brasserie, de la pseudo-brasserie qui distribue euh, la bière. Donc voilà, il y a parfois débat autour de ça. Moi, je ne me, me lance pas là-dedans. Euh, l'important, restant évidemment, qu'on soit un petit peu honnête. Moi, j'apprécie beaucoup quand je relis sur une, euh, sur une bouteille, euh, « brassé par euh, », d'après la recette de, ou quelque chose comme ça.
2: Est-ce okay. que justement les bières d'Abbaye euh, du style euh, enfin Orval et, et les, les bières-là n'ont pas une obligation d'être brassées à ces endroits-là et que ça ne pose pas justement certains problèmes pour certaines d'entre elles dans le fait de grandir et augmenter la production
4: Exactement. Donc les, dra- les trapistes, les, donc vraiment les bières trapistes, parce que les bières d'Abbaye, c'est une, une appellation trappiste euh, Mais bon, par exemple, la, la lèvre est une bière d'Abbaye, d'accord Voilà. Ouais, euh, bah elle est aussi, non Oui. Euh, ouais, sûrement, sûrement, je dois vérifier. Mais donc, euh, les trapistes, là, c'est sûr et certain, doivent être brassés au sein de, de l'abbaye. Et Donc effectivement, ça, dans certains cas, ça va les limiter euh, dans, dans la croissance. Dans certains cas, ça pose aussi un problème parce qu'elles doivent être brassées euh, au sein euh, de l'abbaye sous euh, le contrôle des moines. Et je ne sais pas ce que vous avez entendu. Il y a eu une abbaye trapiste, euh, tout reste euh, tout récemment euh, perdue, ouais. Voilà.
5: J'allais dire qu'il y avait une bière qui a perdu son statut de trappiste parce qu'il n'y avait plus assez de, de moines, justement. Ils sont partis de l'abbaye et du coup, euh, bah, ça s'est
0: arrêté, quoi. Oui, alors pour Panda JBE, trapiste égale abbaye, en fait. Une trapiste, c'est une bière faite par des moines, en fait. Voilà. En fait,
5: trapiste égale abbaye, mais abbaye n'égale pas trapiste. Ouais, c'est, c'est, ça. Le... Exact. c'est
0: ça. Et d'ailleurs, je reviens encore sur l'exemple de l'Orval, je suis désolé, c'est, le... c'est, parce que c'est, la... c'est l'abbaye que je connais le mieux, parce que c'est à côté de chez moi. On habite en Gome, on est bien. <rire> euh, le problème de orval c'est que bah, forcément, ils ne pouvaient pas s'étendre hors de l'enceinte. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont creusé sous le, sous le monastère. <rire> et du coup, sous le monastère, il y a des cuves et des machins. C'est très intéressant à visiter avant que le Covid on pouvait les visiter une fois par an ils ouvraient leurs portes, c'était vraiment chouette et du coup les moines à l'époque il y en restait déjà plus que deux j'ai visité ça il y a deux ans après ils ont des sbires euh, <rire> qui, 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 qui les aident mais euh, et à dire, il y a le moine en chef de la bière, je sais plus, il y a un nom en plus euh, il y a un statut euh, le moine trappiste je suppose, je sais plus comment ça va et mais après ils ont des sbires qui les aident etc quoi, il y a pas de... <rire> ça fait rire c'est ce magnifique que... euh, d'ailleurs
1: Orval <rire> Oui, oui, ça, oui vrai, c'est très bon, l'abbaye
4: c'était... d'Orval c'est magnifique hein. voilà,
1: ouais, c'est ouais, pour se ouais, dire ouais. un peu comme ça quoi
4: et donc, quand on dit qu'ils doivent brasser sous supervision des moines, c'est clairement qu'il y a, il y, a des, il y a des ouvriers, il y a des employés, il y a des gens qui ne sont absolument pas moines. Euh, en quelque sorte, il faut peut-être quelque part avoir dans, dans la chaîne euh, un ou deux moines, et, et ça suffit un ouais, peu ça. largement. Mais à Hakel, il restait, je pense, deux <rire> ou trois moines trapistes dans l'abbaye euh, qui, qui ont fini par partir et qui ont rejoint Wesley pour ceux qui connaissent, et donc oui. euh, ne brassent plus euh, sous supervision des moines, et donc ils ne sont plus une bière avec le logo ATP, donc le, le logo authentique euh, trappiste. Euh, je ne sais plus maintenant, mais donc le logo ATP. <rire> OK. Bien. On retrouve parfois des informations complémentaires qui ne sont pas obligatoires aussi sur la bouteille. Il y en a une, euh, ça va être l'EBC ou l'SRM. BC ou SRM. Ce sont des valeurs qui permettent de déterminer, en quelque sorte, la couleur de la bière. Donc, euh, si on prend la valeur, euh, l'échelle SRM, ça va plus ou moins de 1 à 40. Et le BC, on va la retrouver en faisant fois 197 Donc, si vous avez une valeur BC ou SRM assez faible, eh en quelque sorte, ça veut simplement dire que la bière est assez pâle. Si vous approchez de, de, 40, de 40 SRM, vous êtes à peu près sur une bière noire. On
5: retrouve... La Guinness, elle est, euh, elle est au max, non
4: Oui, la Guinness, euh, les Imperial Stout sont, sont évidemment des bières, euh, des bières tout à fait noires. Hein. Ça sont, euh, ce sont les, les bières les plus foncées euh, qu'on, utilise, euh, qu'on brasse avec, euh, avec du malt sombre, hein, donc, euh, ce qui permet d'obtenir cette, cette couleur et aussi euh, ce goût particulier.
1: Et assez de calories pour toute une journée <coughs> bon, aussi. On, dit que, on dit que la Guinness est
4: calorique. Je pense qu'il y a bien pire que la Guinness, en fait. Ah, tu veux C'est... de la
5: baie de jean euh, Question calories. Euh... Elle est là, quoi. Ouais.
4: <rire> la, la Guinness, en... une fois qu'on a, on a commencé à, à découvrir euh, d'autres, <rire> d'autres horizons, donc je parle d'Imperial Stout, euh, mais nous en parlera sûrement un de ses jours parce qu'apparemment, il se lance là-dedans. <rire> mais... Euh... <rire> Mais sont des bières sont des bières noires mais qui ont en plus énormément de corps beaucoup plus d'alcool et franchement en termes de calories je pense qu'on explose largement la guinness mais ah ouais. effectivement pour le pour je vais pas dire le commun des mortels mais pour pour je vais dire pour chacun de nous la guinness a une référence à quelque chose de, de lourd et de parce que c'est parce que c'est noir parce que la mousse est beige mais en fait elle est pas si si calorique que ça par rapport à d'autres
5: bah, la, semaine prochaine, hein. la semaine prochaine, je teste une Imperial Stout, je ferai pas de chronique. <rire> <rire> Pour deux semaines
3: tu veux dire.
4: Ah, oui.
5: Pardon.
4: Donc voilà, dans les autres, les autres valeurs intéressantes aussi, on retrouve parfois euh, ce qu'on appelle IBU, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà vu ça sur, sur des étiquettes IBU, c'est International Bitterness Unit et ça parle de l'amertume, c'est l'échelle qui évalue le degré d'amertume de la pierre. Euh, donc l'IBU va de zéro à l'infini à peu près, euh, sachant que le palais euh, d'un humain normal, à, entre 80 et 100, il ne va pas percevoir beaucoup plus l'amertume. Donc une bière qui va être à 80 ou 100 IBU, c'est vachement amer déjà pour, euh, pour euh, monsieur et madame tout le monde. Euh, j'avais noté, puisque c'était une question la dernière fois, euh, la Jupilère par exemple, c'est 25 IBU. La Punk IPA, qui une, est une IPA donc un petit peu plus amère quand même, c'est 35. L'Orval, on est à 45. Il euh, y a une bière de chez brodock qui titre 125 IBU, c'est l'hardcore. Et il y en a une de chez Micheler qui en fait 1000.
0: Vous pouvez déboucher vos toilettes avec, bien sûr.
1: <rire> tu la mets dans ta fosse sceptique, et elle disparaît, pas besoin, pas besoin d'appeler quelqu'un pour la vidanger.
4: Après, il faut savoir que c'est, c'est, cette IBU, cette valeur, elle est calculée sur base de, de la quantité de houblon, sur base de la qualité du houblon, du type de houblon et de, du moment où on l'a utilisé. Euh, et que plus on va commencer à jouer avec ces IBU et et plus la variation sera marquée par rapport à la réalité. Euh, La la micolaire 1000 IBU, je pense qu'elle avait été vraiment après mesurée à à 100 ou 125 IBU, alors que d'après
1: les calculs, elle
4: arrivait à 1000 IBU. Ça reste bien amer.
1: Donc en fait, au goût, quand tu la bois, elle elle va être à peu près pareille que celle à à 100, euh, comme tu disais euh... Oui, mais de toute façon, ton palais, après 80, il dit « ouais,
4: ça c'est amer
0: ». Mais par contre, ton euh... ventre après, c'est pas pareil. Oui,
1: c'est ça. <rire> La fosse c'est oh, tout ça, cours. ça
4: débouche tout. <rire> Ça débouche tout, mais donc voilà, ça c'est euh, l'IBU va quand même permettre d'avoir une idée de l'amertume. Euh, évidemment, à, à ça il faut encore, il faut quand même trouver que le, le corps peut contrebalancer une grande amertume. Donc, si on a une bière avec pas mal de sucre ou pas mal de corps, l'amertume ressentie va être moins marquée, etc. Donc, euh, c'est une valeur qui est intéressante, mais sur laquelle on peut pas non plus tout 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 baser.
0: Il y avait une petite question, Zito, si on peut répondre sur le chatroom. C'était, bah, je crois que c'était qui C'était M... Miralem, je pense, qui demandait, Est-ce que, euh, bah, on a justement parlé, je crois, sur le Discord de, de Geeks League, cest est-ce que les bières en canette, en canette en, en métal, sont des bières de mauvaise qualité Ou est-ce que, euh, voilà, est-ce que ça joue quelque chose, les canettes Est-ce que ça, ça fait que c'est une mauvaise bière qu'on met dans une canette
4: Alors, euh, en Belgique... <rire> Euh, en tout cas je vais parler pour la Belgique euh, oui, la canette on... a une mauvaise réputation parce que de... depuis des, des années en tout cas jusqu'à, jusqu'à récemment on mettait les mauvaises bières en canette c'est
1: comme ça qu'on la boit sur les parkings les carapils voilà. <rire> voilà.
7: Et, et donc
4: un jour <rire> on parlera des vrais et faux bouchons de vin restez avec nous <rire> voilà. Mais, mais si on met une bonne bière en canette il n'y a vraiment vraiment, vraiment pas de problème euh, la canette a énormément de qualité euh, déjà la canette est totalement opaque donc le, le soleil ne passe pas euh, ce qui fait que la, la qualité de la bière euh, ne va pas évoluer négativement à cause de cette lumière euh, c'est pour ça qu'on a des bouteilles brunes mais le brun ça laisse quand même passer un peu la lumière la canette pas du tout la canette elle pèse rien et euh, c'est un gros avantage quand tu fais de l'export. Euh, la canette, euh, elle se refroidit quand même vachement plus vite euh, quand tu la mets au frigo euh, que quand tu mets une bouteille. Donc, il y, y a quand même pas mal d'avantages. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant de plus en plus de, de brasseries euh, se diriger vers la canette et remplacer même euh, leurs lignes de, de, d'embouteillage par des lignes d'encanettage. Donc non, la canette ne, euh, ne doit pas euh, signifier que la bière est mauvaise. Pas du tout. Bah, c'est juste un contenant, quoi. Ouais, c'est juste un contenant. Donc, là, alors la canette mais, là, ne change pas le goût il y a certains qui disent « Oui, mais euh, quand moi je bois euh, ma bière en canette, euh, elle a un goût de métal. » C'est normal, c'est parce que tu mets ta bouche sur du métal. Euh, et forcément, à ce moment-là, euh, tu vas avoir quelque chose. Par contre, si tu verses ta bière de ta canette vers un verre, et c'est comme ça qu'une bière doit se consommer en général, c'est dans un verre. Sauf sur un parking. Euh, <rire> sauf sur un... Bah, tu prends un, un verre en plastique
3: et voilà. Hein. <rire>
4: oui, mais... Bon, voilà, en parlant de, si on parle de, 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 de bière un petit peu sérieuse, ce sera toujours dans un verre pour apporter quand même quelque chose à la dégustation, mais c'est vrai que sur un parking, ça passera toujours. Mais si tu bois euh, ta, ta, ta bière en canette dans un verre, normalement, tu n'auras pas ce goût métallique. Non.
1: Ah, intéressant ça.
4: Donc voilà. La bière en canette, ouais. c'est pas si mal.
2: L'intérieur d'une canette, il y a plusieurs couches et la couche... Euh ultime dans, dans enfin il y a des couches de plastique aussi enfin il y a plusieurs, plusieurs éléments normalement ces emballages c'est comme les les de lait ou quoi c'est pas fait. c'est vraiment fait pour rien n'aille dans le produit et donc normalement ça va rien altérer euh, par contre la couche extérieure euh, sur lequel vous mettez vos lèvres bah, elle elle est elle est un
0: peu plus sensible. Oui, mais par contre, voilà, sur la chatroom, on nous parle de la canette à 99 centimes, la steam brew à le demi-litre. Forcément, la, la canette. Ouais. Ah, c'est ça, il faut le boire sur le parking. Hein. la ramenez pas chez vous. Hein. Vous videz tout et après, vous rentrez ouais. chez vous. Hein. Moi, je me là, là le euh... goût
2: métallique de la canette, pour ce genre de il cas, aide. améliore peut-être même <rire> le goût <rire> C'est
5: ça. <rire> Moi, je me rappelle euh, de la Gold Pills où tu retouchais euh, plus de la moitié de ce que tu achetais. Enfin, tu vois, tu ramenais le bac et tu ram... le bac te coûtait 7 euros et tu recevais 4,50 euros quand tu ramenais le bac. Ah, le
0: bac valait
1: plus cher que la bière dedans, c'est ça que tu veux dire C'est, c'est ça. ça. Ouais, <rire> mais la, la Carapil, c'est comme ça, non
0: euh,
5: oui. ça je sais pas
1: mais, mais c'est, les la... c'est pas les
2: Carapils c'est, pas... les... c'est les fonds de cuve de jupilère c'est, c'est, c'est de bonne. la légende je crois non, 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 la,
5: la Carapils c'est bonne comparée ah, à la plus... Goldpils c'est, c'est pour vous dire le, le stade d'évolution ah, dans la descente
0: Zito c'est un, pr... c'est un sujet aussi qu'on peut mettre dans la liste de sujets c'est les bières à 99 centimes comment c'est fait <rire>
2: Allez, un test, quelle est la meilleure je pas. Ouais, ouais, ouais. Mais... les fonds
0: de cuve vrais
4: info ou tox en tout cas ça a pu être le cas mais c'est plus forcément le cas euh, et euh, honnêtement on a déjà fait des dégustations à l'aveugle de, de pils de base de pils de bon marché euh, servis à 2 degrés, hein. c'est comme ça qu'on sert une pils de supermarché vraiment pas chère euh, et ben, c'est difficile de faire la différence
0: on, fait l'a, on l'a fait à Geeks League et au final les gens ont préféré la crée à pils à l'aveugle <rire> ce qui était quand même assez dingue ouais. Ouais,
1: ouais, le euh, truc euh... étant de ne pas la boire chaude en fait. Ouais. Tiaide, vrai, oui, mais ouais. attention que les, les, les arômes se révèlent avec euh, la chaleur. Donc, forcément, plus tu la refroidis, moins tu vas avoir euh, les arômes qui se libèrent. C'est ah, mais... pour ça qu'il faut la boire à 2 degrés.
5: Ah, mais justement, nous, on a fait le test avec des pierres toutes tièdes. Et toutes tièdes, c'est la cara qui a été choisie. Euh, <rire> d'un après, il y a certains d'accord. trucs
2: comme ça, vaut mieux boire frais. Hein. Une, 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 si tu veux boire de la vodka, il faut la boire le plus frais possible.
1: Sinon, tu as trop le goût de la patate. Oui, ouais, ouais, ça, ça dépend des trucs, mais c'est vrai que pour de la bière, forcément, si, si tu la refroidis vraiment très fort, tu vas, plus tu la refroidis, plus tu vas étouffer un peu ses arômes. Quoi. C'est pour Exactement. ça que certaines personnes vont aimer les bières fortes, mais Tempérée. plus fraîches oui. et, euh, et vice-versa. Quoi.
7: Mmh.
1: Mmh. Ouais. Et, et
4: d'une manière générale, donc, c'est aussi une information qu'on va retrouver sur, euh, sur l'étiquette, c'est la température de service recommandée, parfois, donc tout le monde ne le met pas non plus. Euh, et c'est clair que là aussi, si on suit une forme de gradation, ben, on, si on suit un petit peu le, le taux d'alcool et aussi un petit peu la coloration de la bière, donc plus une bière va être euh, claire, entre guillemets, euh, et plus fraîche, vous pourrez la servir. Ce sera la température plus ou moins idéale de service. Plus elle va être sombre ou plus alcoolisée éventuellement, mais généralement, c'est plus lié à, à la couleur et mieux il vaudra la, la tempérer, la, la chambrer, entre guillemets. Euh, c'est comme ça qu'ici, j'ai un, un porteur... Euh, que j'ai pas du tout mis au frigo que, que je bois à température, euh, température ambiante parce que il, ça, c'est une bière bien noire et, euh, et c'est comme ça qu'on va découvrir le plus d'arômes mais clairement on ne boit pas une pile pour avoir des, des arômes pour avoir enfin euh, voilà non, euh, oui, c'est c'est ça. et on quand, boit c'est
7: la... euh, quand c'est sur un
4: parking quand la mauvaise de parking <rire> c'est vraiment sortez là de, du, du congél et, et vite descendez là quoi il n'y a
1: pas de problème <rire>
7: en c'est vrai, je... truc,
1: quand tu as fini ton de la pelouse, éventuellement ouais. oui les
6: qui sont arrêtés, est-ce que la Carapils, elle a pas vachement diminué pour les ventes? Parce que c'était quand même les étudiants qui faisaient vivre la Carapils, non? Enfin.
4: Oui, je crois. Les scouts
1: aussi.
7: <rire> oui, oui. J'ai, j'ai
4: pas les chiffres de, de, la, de la dégringolade de Carapils, euh, mais à mon avis, ça doit sentir quand même. Exact. Donc Voilà. Si je peux encore vous. vous vas-y. Venir, euh, vas-y, vas-y, vas-y.
0: Euh... On t'a interrompu. On t'en prie. Non, Non, non,
4: mais. Vous devez, moi. <rire> C'est très, très intéressant. Mais donc, euh, je vous parle un petit peu de la dégustation du jour, comme à chaque fois. Aujourd'hui, j'ai pris, donc, comme je vous le disais, une bière noire. C'est un porteur de la... des brasseries du Confluent. De... Enfin, plutôt des bières du Confluent, parce que ce n'est pas la brasserie du Confluent. Et donc, sont son deux potes, euh, Germain et Martial, je ne sais pas, je crois que vous les aviez peut-être déjà, euh... vous avez peut-être déjà eu des bières. Ils m'ont parlé de vous en disant, ben bah, oui, oui, euh, on avait filé des bières à Geeks League, mais je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ah euh... bon On a reçu des bières, nous <rire>
2: Et c'est moi qui ai reçu ça, qui avait bu ça, qui en avait
7: parlé une fois. Comment ça ah bah... <rire> ah, Il y a eu des... ouais. Il y a une cannisation. Non, non, j'en,
2: j'en avais qu'une ou deux. C'était un stagiaire qu'on avait reçu au boulot qui nous avait ramené ça et du coup j'avais dit que je ça une fois. D'accord, une d'accord.
4: Mais donc, ouais, c'est, c'est, c'est deux, deux, deux brassards qui ont comm- commencé comme beaucoup en tant qu'amateurs. Ils, sont, ils étaient membres de BHA, du Belgium Homebrewer Association. Et, euh, et voilà, ils se sont dit, on va faire des bières, on va, on va les proposer. Et ils sont partis sur des bières faibles en alcool. Et donc, le porteur que j'ai aujourd'hui, il titre seulement 4%. Et donc, je dois dire au départ, ouais, un porteur de 4%. J'étais à la bouteille, je n'étais pas sûr. Et puis, en fait, il a, il a vraiment du corps. Il est vraiment très, très sympa. Donc, c'est un porteur, comme vous le voyez, qui est noir. Hein. Donc, si on voulait parler de couleur, on dirait 40 SRM probablement. Avec des, des arômes un petit peu torréfiés entre café et réglisse. C'est vraiment 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 bien foutu et à 4% on peut se permettre d'en boire quelques-uns donc euh, c'est pas mal du tout voilà
5: alors moi je suis à l'inverse je suis à la Pinta à 12% Euh... ça commence à s'entendre oui
2: (rire) et et... Et, juste juste après c'est ta chronique hein.
0: (rire) faites la vite s'il vous plaît (rire) il y a
5: tout l'inverse qui est pas du tout légère et qui a un goût très fort et très prononcé
4: voilà, mais j'ai fini Ben, bah, euh... écoute, Merci à toi en tout, tout cas, Zito. C'est
0: toujours très intéressant. On apprend toujours beaucoup sur la bière. Euh, donc n'hésitez pas, trouver... on peut retrouver Zito euh, bah, toutes les 4 semaines dans Geeks League. Il nous présente un petit peu des chroniques autour de la bière. C'est toujours très, très, très intéressant. En tout cas, merci à toi. C'est vraiment chouette. J'ai partagé oui. son Instagram d'ailleurs de Zito, si vous voulez voir. Il partage plein de bières sur son Instagram. Donc n'hésitez pas à aller le, le follow, il vous fait découvrir plein de bières euh, que moi j'ai jamais vues du tout, donc euh, bah, allez voir sur, sur Instagram, voilà. Et d'ailleurs, tu n'as pas une, une box euh, bière euh, que tu, tu mets euh, à disposition Oui, alors euh, on a ah, fait un peu euh... ta pub, vas-y.
4: Ouais, non, je veux pas faire ma pub. Non, vas-y, vas-y, pour... je t'en prie, je, je, je ouais, te lance. C'est euh... pas tant pour moi que pour le, le craft beer market de Namur, en fait, euh, qui, euh, que vous connaissez peut-être, hein, si... bah, donc Namur en Belgique. Euh, et avec qui euh, on, a, on avait déjà, depuis le début du confinement, euh, préparé euh, deux box euh, dégustations, des packs du confiné, comme on les appelle. et Ici, on en a ressorti euh, un troisième récemment. Aller chercher directement, euh, directement chez lui, c'est de là que Meo a sorti sa, sa bouteille du jour, d'ailleurs. Oui. Et il a l'air content, donc euh, je, suis, je, suis, je suis relativement... C'est <rire> euh, un beau pack avec euh, neuf bières différentes, neuf brasseries, être probablement euh, méconnue pour, pour la plupart, dont quatre étrangères. Il y a, il y a du polonais, c'est celle que, que Mio a goûté aujourd'hui. Il y a du croate, et donc enfin euh, voilà, sont, sont vraiment des bières très très sympas. Moi je dois dire, ce, ce pack, euh, c'est pas parce qu'on l'a
1: fait ensemble, mais il est pas mal du tout. D'accord, eh ben, c'est donc... marrant parce qu'on m'a, on m'a offert un pack de là-bas il y a quoi ah bah... deux semaines, ah bah <rire> et effectivement, j'avoue, dedans, il y a je ne connaissais aucune des bières qui sont dedans. Euh, pareil euh,
5: je suis amateur pas connaisseur des bières et quand il m'a... j'ai vu les étiquettes j'ai fait ah bah je vais tout découvrir c'est
1: ouais ouais c'est, euh, ils ont vraiment apparemment euh, beaucoup beaucoup de choix mais ils ont du succès ouais. visiblement un, un très beau
4: magasin qui se trouve sur la place d'armes et donc vraiment euh, un choix enfin j'ai encore vu aujourd'hui sur son Facebook euh, il a sorti des trucs enfin il a rentré des trucs plutôt qui à mon avis valeront, euh, vaudront pardon le détour donc euh, si je peux... Okay.
0: allez-y. <rire> dans le coin d'un mur, en tout cas, allez-y, n'hésitez pas. Ouais. Écoutez, on va faire un petit coup de cœur, coup de gueule, et on va faire le mien, et c'est un coup de gueule. Alors, coup de gueule. Euh, avec ma femme, on a acheté une voiture, une Opel. Euh, et du coup, on a acheté dans les options la possibilité d'avoir une recharge à induction donc vous posez votre téléphone et ça recharge par induction votre téléphone, bon c'est dans un pack on se dit bon, pourquoi pas c'est dans le pack et on a pris aussi la préparation Apple CarPlay donc pour pouvoir avoir euh, Waze euh, Coyote sur, de votre téléphone qui s'affiche sur votre, euh, sur votre écran de, 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 de voiture quoi. Euh, donc voilà on réceptionnait la voiture aujourd'hui, on la ramène et puis ma femme me dit ben tiens tu peux regarder pour connecter mon, mon iPhone avec mon Apple PlayCar ok je regarde machin, je chipote un peu puis je fais, mince, c'est bizarre parce que ça marche que quand je mets le câble USB sur la, sur la voiture. Mais sinon, quand j'enlève, j'arrive pas à le connecter avec, euh, en Bluetooth ou en Wi-Fi. Je ne sais pas trop comment ça marche. Du coup, j'appelle le garage. Et je dis, écoutez, il y a un problème. Le Apple Playcard, il marche que en filaire. Il me fait, ah, oui, mais bon, c'est normal en fait, ça marche que avec le fil. Je dis, bah. <rire> pourquoi on a une recharge à induction, donc c'est à dire qu'on veut pas mettre de fil pour recharger et pourquoi est-ce que euh, on a un fil pour reconnecter à la Black Oui, c'est vrai que c'est un peu mal pensé quand même. Et le pire, c'est que je dis, mais écoutez, quand je mets le câble pour relier le téléphone, quand je mets dans la charge d'induction, bah, avec le câble, le téléphone ne touche plus vraiment l'induction, donc ça ne charge même plus. Il fait, oui, mais avec le câble, ça charge. <rire> je dis, oui, mais bah alors, le, l'induction, il ne sert à rien. Il fait, oui, c'est du, du sans-fil filaire, ouais. c'est un
1: nouveau concept, euh, éco-design. Et du coup, je dis,
0: mais, mais y a un souci, vous, est-ce que vous comprenez mon, mon désarroi ouais, vous, vous dites qu'il n'y a pas un problème de design. Il fait, oui, c'est vrai, on n'a jamais pensé à ça.
6: <rire> bah, en même temps, il ne va pas te vexer.
7: Il...
0: Mais Opel, vous êtes où là On est en 2021, euh, vous vendez de l'induction, mais en même temps il faut vous relier avec un câble pour faire la moitié, enfin, marcher la moitié des fonctionnalités. Enfin voilà, donc mon coup de gueule c'était pour Opel qui nous fait des trucs. Alors je crois que j'ai vu sur internet que c'était pas la même chose, il y avait aussi euh, Ford qui faisait des, des, des trucs comme ça, un peu scandaleux. Donc euh, franchement, il y a des marques en connectivité, enfin, vous êtes nuls, vraiment très très nuls, et euh, pff, engagez des gens quoi, prenez des gens qui, qui utilisent vraiment vos appareils, parce que ça, en fait, on s'en rend très vite compte, parce que quand vous l'utilisez, on se rend compte que c'est débile quoi.
5: C'est là qu'on voit qu'il n'a pas reçu sa, son Opel et qu'il peut râler sur les développeurs. Ah oui, c'est vrai.
0: Il <rire> euh, <rire> y a, a H3Koon qui dit « Voilà un
1: nouveau concept pour la Chaos Corp. <rire> » Très bientôt, près de chez vous, découvrez la 5G par câble Ethernet. <rire>
0: <rire> oui, voilà, c'est à peu près ça. Bon, voilà, C'était mon coup de gueule. Allez, Méo, on va passer donc à la chronique de Méo. Méo, tu veux nous parler de quoi
5: De Chapes.io, qui est un jeu euh, minimaliste. Allez,
0: moyo à la bière à 12%, c'est parti. <rire> non,
5: mais ça ira. Alors, Chapez.io est développé et édité par Tobias Springer. Euh, Le jeu vous place dans un simulateur d'optimisation, de réflexion et de logique. Euh, Il n'y a pas d'histoire dans dans ce jeu, vous avez juste des paliers de plus en plus complexes à atteindre dans la progression des objectifs. Pour pour progresser, justement, euh, vous avez au centre de la carte un noyau où vous devrez ramener des formes de plus en plus complexes grâce à des extracteurs, des tapis roulants, on commence par un simple rond sans couleur pour finir avec une forme composée de trois autres et de quatre couleurs différentes. Tout cela grâce à de nouvelles machines permettant de combiner les couleurs entre elles, de découper les formes, etc. <rire> la difficulté est croissante, mais euh, il n'y a jamais de game over. La seule difficulté du jeu, c'est de trouver l'optimisa- l'optimisation pour que vos pièces arrivent le plus efficacement et le plus rapidement possible dans la zone du centre. Mais... En fait, même là, il n'y a pas de temps requis, d'argent nécessaire, euh, etc. Vous aurez juste en fait, la, la satisfaction de voir les constructions que vous mettez en place agencer au fur et à mesure les différentes pièces euh, créées. En termes de graphisme, c'est hyper minimaliste et dans l'abstrait, mais ça fonctionne parfaitement car euh, ça permet de gagner de la visibilité sur les structures. Euh, La musique également du jeu nous transporte et nous calme alors qu'on se prend la tête sur comment on va pouvoir combiner cette étoile verte avec ce demi-cercle mauve. Vous en aurez pour des heures et des heures pour euh, seulement 7 euros sur Steam. Donc, si c'est votre truc d'optimiser des tapis roulants, des usines, etc. Par exemple, bah, si vous avez aimé Factorio, je vous le recommande très euh, fortement. Il y a également une version d'essai sur chapez.io, donc le même nom du jeu qui est sur, en version euh, euh, navigateur, pour vous faire une idée du jeu et si vous avez, si vous allez aimer ou pas. Euh, je pense qu'il y a une heure ou deux, où il y a, enfin, il y a les quelques premiers niveaux. Et aussi, le développeur met à disposition le code source du jeu. Ça, c'est pour Grumfish, j'y ai pensé. Euh, comme ça, si vous voulez jeter un coup d'œil, bah, c'est disponible sur GitHub et les, la, le lien est dans les notes de l'émission.
3: Et du coup, si euh, tu as le jeu, tu peux importer ce que tu as fait dans le navigateur au sein du jeu. Ouais, tu peux,
5: tu peux reprendre ta sauvegarde pour, euh, pour transférer. Tu fais Ah, mais en fait, j'aime bien. Et du coup, tu, euh, tu retransfères. Quoi. Alors là, ça, c'est le, le Grumpf qui approuve. Toi, fait Ouais, <rire> 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 Je,
0: le Grumpf qui approuve. Alors tout va bien. <rire> euh, ben écoute, merci Méo. Euh, ben on va faire un petit coup de cœur, coup de gueule. Et ben on va faire celui de, de Maf. Est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule
1: euh... Oui, euh, moi j'ai eu un coup de cœur il n'y a, a pas très très longtemps pour euh, une série animée que j'ai découvert, bon j'ai découvert euh, vraiment euh, sur le tard parce que je les découvre toujours sur le tard euh, les séries animées, mais c'est Assassination Classroom euh, qui, que, que beaucoup de gens ont déjà fini, euh, mais vraiment j'ai, j'ai découvert ce truc et j'ai vraiment beaucoup accroché euh, une série qui n'a l'air de rien, pas trop, euh, pas trop de combat, pas trop de, 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 de tout ce qu'on a l'habitude de retrouver dans dans des animés euh, grand public, on va dire. Mais euh, l'humour est vraiment très, très bien. Euh, et on, on reste accroché par le fil de l'histoire euh, où on a chaque fois envie de voir euh, jusqu'où ils vont nous mener dans, dans le délire de base. Et euh, c'est vraiment très, très chouette. Je, je prends vraiment mon pied. C'est ma petite pause. Euh, c'est devenu ma petite pause euh, de boulot. Petit euh, épisode <rire> de Assassination Classroom.
2: C'est très sympa en plus ça dure deux saisons et puis vous avez, vous avez la fin donc c'est pas le truc qui va vous prendre, c'est pas un One Piece à démarrer non plus donc...
0: Ouais c'est chouette, c'est chouette. Ah, écoutez, on, on va juste enchaîner quelques coups de cœur et après on passera au, au, au quiz. Euh, par contre, là on a un coup de cœur d'un tipeur. Il hein, faut savoir que les tipeurs de, de 5 euros ont droit de nous envoyer. Donc, si vous si vous, vous donnez euh, pour tous les tipeurs de 5 euros, vous avez droit de nous envoyer un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule. Et là, c'est monsieur Bob qui nous envoie un petit coup de cœur pour D3 Beacon Human. Alors, il nous dit même s'il est de 2018, il est graphiquement beau. C'est un jeu basé sur les décisions, une histoire à suivre où tes décisions donneront un résultat propre parmi plusieurs chapitres possibles, même si. Pour... même s'il y a des routes pour la fin de l'histoire. Même s'il si y a aussi des routes pour la fin de l'histoire. Pardon, Excuse-moi, c'est moi aussi la bière, comment ça je crois. Je il je y a un paquet de fins possibles. Tu finis le jeu, tu as juste envie de recommencer pour voir ce qui s'était passé, si tu en avais pris d'autres. Un petit conseil, ne pas essayer de faire un chapitre car le chemin ou la fin proposée ne vous plaît pas. Il faut terminer le jeu au moins une fois et ensuite réexplorer les différentes armes de possibilités. Voilà. Je ne euh, sais pas si tu... oui, vous avez déjà tous plus ou moins testé. C'est un jeu que je me suis toujours dit que je testerais et euh, au final, j'ai regardé sur Twitch. Je <rire> n'ai jamais joué euh... non, moi, j'ai
6: envie d'y jouer du coup bah, je veux pas regarder ce que ça donne
0: d'accord d'accord moi, j'ai fait le jeu juste avant euh,
5: de la même boîte que, dont j'ai oublié le nom c'est très utile comme information mais je vais le retrouver
0: <rire> d'accord <rire> euh, allez encore deux coups de coeur c'est si vas-y je t'en prie hein.
6: oui Hop. Euh, bah du coup moi coup de coeur pour euh, the one Mmh. Euh, que, donc, que j'ai regardé et que j'ai fini très vite. Mais il faut dire aussi que c'est seulement 8 épisodes, donc c'est peut-être pour ça que j'ai fini très vite. Bon d'accord, c'est 40 minutes l'épisode, mais ça fait que 8 épisodes, donc c'est très court. Mais en fait c'est très chouette, c'est euh, un peu à la Black Mirror euh, comme ambiance, où en fait euh, des chercheurs découvrent comment trouver l'amour, le vrai, grâce à l'ADN. Et en fait ils produisent une application pour enfin euh, pour trouver son match et le problème c'est que ben, ça pose des, des petites tensions parce que quand tu es en couple et qu'il y en a un qui se dit oui mais du coup est-ce que notre voisine c'est pas le match de mon conjoint ou, ou de ma conjointe et donc ben voilà c'est quand même enfin voilà c'est assez assez chouette comme série mais où...
0: oui il y avait pas un black, Mi- un black mirror là ce, ce sujet justement ben, il me semble hein. en
6: fait en vrai je, je veux regarder black mirror mais le problème c'est que je dois le regarder avec méo et euh, euh, bah en fait, j'ai le temps de le regarder et le re-regarder, et puis on pourra le regarder ensemble, je pense. Mais... D'accord, mais il me semble oh, qu'il
0: voilà. y a un bl- Alors, je sais pas si Ateatron peut confirmer, il me semble qu'il y a un Black Mirror sur ce thème un peu comme ça, avec... Euh... Alors, je, je le confonds peut-être, mais en tout cas, il existe déjà mm-hmm. quelque chose de ce style. C'est
6: fort mais ça fait, vrai, ça fait très penser à Black Mirror avec euh, cette ambiance de lier la technologie avec quelque chose qui, qui bousille un peu les relations. On confirme
3: euh... dans la saison 4.
0: D'accord, bah voilà. Ah écoutez. voilà. Alors, ah, il y a yeah, Mota, so Mota, Mota Warrior euh, mm. LG qui nous dit aussi pareil que si, si, il y a... dans les premiers épisodes il y a ça avec une caméra dans l'œil. Ok, d'accord. Allez, ah, voilà. Grumpy, en fait, c'est, oui.
6: c'est basé sur un roman, donc je pense que c'est peut-être pour ça que Black Mirror a déjà fait euh, là-dessus. Si. Allez. sur le même roman.
0: <rire> Juste pour maf, et si ta cousine est de son match génétique, ah... <rire> <rire>
5: bah tu go avec, hein, tant pis.
0: <rire> Allez, euh, Grumphy, ton petit coup de cœur, c'est ça, c'est un coup de cœur. Hein. Vas-y, Grumphy, je t'en prie.
3: Ouais. Euh, ben moi, c'est. Euh, j'avais parlé d'une série de romans que j'avais bien aimé qui est à la main d'heure. Et il euh, y a euh, une version BD qui va sortir. Alors, j'ai pas encore pu regarder la BD, donc euh, voilà. Mais euh, comme j'ai vraiment bien aimé le, le, le cycle de romans euh, et que j'ai vraiment envie de rester dans l'univers, ben. Bah, J'attends ça avec impatience et c'est un hulule. Donc euh, bah pour ceux qui, qui veulent participer, ça vaut vraiment la peine.
0: Ok. Et Doc Ever, veut nous faire un coup de gueule. Mais t'as déjà fait ce coup de gueule, Doc, non Je t'en prie. Ouais, mais j'ai envie de le refaire. Ah, ça, moi, <rire> d'accord. <de vous> <rire> bah oui. Fatih, <rire> vas-y. Non, mais, euh,
2: en ce moment, euh, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Alors, j'ai le malheur de consommer ça sur iPad ou sur mon iPhone et pas sur un navigateur web classique avec un netblock. Et il euh, y a de plus en plus de pubs sur YouTube euh, qui sont de plus en plus longues. Euh, et il, faut, il faut nourrir maf, hein, c'est ça Le euh, premium qu'on peut payer pour ne plus avoir de pubs, c'est d'office euh, plus de 10 balles pour avoir en même temps euh, leur système de musique à la con euh, qu'on ne veut pas. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas un niveau d'abonnement qui donne tous les avantages sauf la musique, c'est-à-dire euh, la lecture qui ne se coupe pas, euh, pas de pub, machin, ben, qui nous laisse payer à la limite de 3 balles pour ça par mois qu'on puisse décider de ne plus avoir de pubs sans, sans forcément payer pour leur truc de streaming musique euh, qui est en fait complètement autre chose et pas forcément intéressant. Voilà, je comprends pas pourquoi ils proposent pas ça. Et, et, et du coup, ben, quand on veut juste consommer YouTube euh, pour les vidéos et pas pour la musique, sans pub, il euh, faut soit décider de payer 10 balles, ce qui fait un peu cher, soit euh, à faire avoir les pubs et ça
1: fait et ch- j'suis assez Je suis assez d'accord... Euh... Pour rebondir sur sur ce que tu dis Wally, euh, il faut nourrir les les, les youtubeurs et tout. Mais c'est vrai que j'en parlais avec le chat il n'y a a pas très longtemps. Youtube, en fait, les revenus publicitaires, c'est un peu la décadence depuis quelques années. Parce qu'avec Adblock, avec euh, plein de trucs comme ça, les revenus publicitaires ont baissé. Et les revenus publicitaires sur Youtube n'arrêtent pas de baisser parce que les marques qui investissent dans Youtube et donc qui payent pour avoir des espaces publicitaires, n'arrêtent pas de revoir les... Apparemment, hein, n'arrête pas de revoir les tarifs à la baisse. Euh, parce qu'ils utilisent des leviers à leur disposition, comme par exemple euh, le fait de dire, oui, mais il y a des youtubeurs qui disent des trucs auxquels on n'a pas envie d'être associés, du coup, on va être plus, euh, plus regardant sur, euh, sur lesquels on veut bien avoir nos pubs, sur lesquels on ne veut pas avoir nos pubs, etc., etc. Et donc, c'est un peu... Les, les tarifs n'arrêtent pas de, de, d'aller à la baisse. Et c'est vrai que moi, ça, ça, ça m'énerve aussi, les pubs genre tu lances une vidéo, tu as une pub de deux voire trois minutes avant, ça existe. C'est, c'est vraiment relou. Et euh, du coup, il y a peut-être des options qui sont en train de se mettre en place. Moi, je crois que YouTube va devoir se réinventer. Et je pense que dans les, les années à venir, en fait, YouTube va tendre vers le système de Twitch, c'est-à-dire un financement basé beaucoup plus sur le participatif et le paiement direct des viewers plutôt que sur le revenu publicitaire, quoi, qui ne sera plus qu'un euh, pourcentage.
0: Non, c'est vrai. Bah, YouTube, ça, bah, je, regarde, je consomme beaucoup YouTube, mais c'est vrai que là, on, bah, hey, je regarde Jour de Grenier, par exemple. Je n'ai rien contre eux. Machin. Je me tape deux pubs, je me retape la pub du Jour de Grenier. <rire> Quand Joueur de Grenier va commencer sa chronique, je reprends une pub parce que YouTube en a casé une. Enfin, c'est beaucoup, quoi, je trouve, en tout cas. Mais non, je comprends, hein. je, je, je comprends très bien que le joueur de a besoin d'argent et qu'ils ont besoin de passer ouais. un propre produit parce que ouais. tu payes pas assez. Je suis complètement d'accord avec eux, mais globalement, c'est ça partout. Quoi. Ouais, voilà. le, le p- Moi, ouais. je
2: comprends. Je comprends de payer de la, de, de la thune à YouTube à un moment donné, la, de, que, que toi, a de la valeur, et qu'à un moment donné, faut donner un peu d'offre. Hein, tu peux donner un peu d'argent pour plus avoir tes pubs ou quoi. C'est juste que là, ils ne laissent pas l'opportunité de le faire pour, juste pour la pub. Ils lisent ça à leur truc euh, YouTube Premium pour la musique, et ils mélangent deux choses complètement différentes, en fait.
0: Et pire, et je... j'habite à la frontière luxembourgeoise et en Belgique, donc j'ai des pubs en flamand et en luxembourgeois. <rire> nice. euh,
5: disons que les, les pubs... Euh... Disons que les, les pubs inter-YouTube, bon tu peux les contrer avec un adblock, etc. Mais quand ta, ta vidéo fait 8 minutes et que la pub interne faite par le youtubeur pour telle ou telle marque dure 2 minutes 30, tu es en mode, ouais, mais c'est presque 25% de ta vidéo qui est... Euh... Juste après après ça dépend
0: comment ça amené Du moment je pourrais les joueurs de grenier en exemple Mais c'est pas un bon exemple parce que lui ils intègrent ça d'asse... D'une façon assez rigolote en général Et oui. La pub est assez drôle à regarder donc on la regarde Parce que c'est, c'est marrant Mais c'est vrai parfois c'est un peu pénible Enfin voilà on va pas refaire le débat Youtube Mais euh, ouais. oui voilà c'était pour rebondir pour rebondir Sur le rebondissement de Meuf
3: <rire> Après juste euh, Par rapport à euh, un modèle à la Twitch Je pense que sur Twitch ça fonctionne bien parce que c'est en live Et du coup t'as une émulation qui se crée alors que si tu es en, en regard à la demande, ben, le problème c'est que tu vas avoir euh, peut-être une personne ou deux qui vont donner, mais vu que tu n'as pas les, l'effet de, de masse, ça passera probablement moins fort à mon avis.
1: Ben c'est pas parce que tu serais étonné du nombre de milliers de vues que tu dois faire pour avoir l'équivalent d'un sub Twitch. <rire> Donc, en fait, euh, tu sur YouTube, maintenant, tu as le bouton « Rejoindre » sur, euh, sur ouais. des chaînes. Où, où C'est l'équivalent d'un sub, en fait. Tu payes un abonnement à la chaîne et mmh. du coup, tu n'as plus de publicité, etc. Et c'est un truc, je crois que je vais l'activer sur ma chaîne, d'ailleurs, parce que c'est un truc qui reste… Tu peux le paramétrer pour que ce soit 100% euh, optionnel, c'est-à-dire que si les gens ne s'abonnent pas, bah, ils ne perdent rien. Mais s'ils s'abonnent, bah, ils soutiennent la chaîne et ils n'ont plus de pub Et bon, voilà. Euh, mais franchement ça, ça contrebalance très très vite en fait euh, le, le truc pour peu que t'aies quelques personnes qui, qui se lancent, ça contrebalance les pubs très très vite
0: ah oui. Ouais. oui c'est vrai qu'il y a cette solution aussi qui arrive ouais, c'est vrai qu'on voit, on voit pas encore beaucoup mais c'est vrai que c'est possible ouais. Écoutez, on va ajouter ici ce petit débat sur YouTube, c'était intéressant aussi, mais on va faire maintenant le Dragon Quiz Point. Le Dragon Quiz Point, qu'est-ce que c'est C'est un quiz à la fin de chaque euh, podcast où euh, les chroniqueurs et l'invité peuvent participer. Alors, il y a un classement, bien sûr, de meilleurs chroniqueurs à la fin de la saison, mais aussi un... <rire> Mais aussi, la Chatroom peut participer. Ce soir, on est nombreux, donc euh... <rire> c'est mieux. Va... C'est mieux qu'il va compter les points. Euh, alors, comment ça se passe C'est la première personne qui va répondre à la question qui remporte le point. Pareil pour les chroniques. Donc, il y a un point pour la Chatroom et un point pour les chroniqueurs. Bien sûr, euh, vous pouvez tricher. <rire> Bien sûr, vous pouvez copier la... ce que les, euh, les chroniqueurs disent. Enfin, voilà. Donc, il n'y a, a pas vraiment de loi. C'est juste la première personne qui donne la bonne réponse qui remporte. Et c'est un quiz spécial. Euh, bah Warhammer ouais. du coup. Allez c'est parti petit jingle. <rire> voilà. Pour les viewers ce soir. Oui il y a un jeu à gagner. Mais c'est Minoria, euh, c'est un
5: jeu d'action-aventure. Les mines euh... de la Minoria ça, C'est pas ça non, <rire> c'est pas vraiment ça le pitch, c'est les sorcières doivent brûler, les péchés doivent être jugés. Joignez-vous à Sœur Sémilia dans sa quête pour brûler les piliers de l'hérésie dans Minoria, un jeu d'action plateforme.
0: Les gens disent, oula, le son, qu'est-ce qu'il y a Ça va être trop fort J'ai ah, un problème. Ton dragon, il va toujours un peu trop fort. Mais j'ai, j'ai diminué de moitié, là, qu'est-ce qu'il fait C'est mal. les dragons, ils font trop de bruit, c'est, c'est pas de ma bon. faute. Je sais pas. Donc je vais encore diminuer, je suis désolé pour vos petites oreilles. Et en plus, j'ai préparé le coup, j'ai diminué exprès, me disant, oh, c'est bon, mais ah, je sais pas, pourquoi ça passe aussi fort Je suis désolé, hein, pour vos petits tampons. Euh... » Euh, c'est, c'est fait. Du métal, ça ne va jamais assez fort. Mais oui, c'est un peu métal, donc je sais pas. Bah, écoute, c'est... c'est le générique était hyper fort. Bah je suis désolé. En plus, j'ai diminué vraiment parce que c'était la remarque que j'avais pour... <rire> c'est pour vous réveiller un petit peu, c'est la fin du podcast. Ça pour vous réveiller pour le Dragon voilà.
5: Ouais, ouais. C'est pour ça. Ah,
0: c'était métal, voilà. Allez, je suis désolé. Allez, c'est parti. Euh, petit quiz, le dragon. je <rire> suis désolé. Et c'était divisé une moitié, attention. Il y a 15 jours, des gens ont perdu Louis. <rire>
5: Attends, vous avez juste perdu l'oreille gauche. C'est voilà, c'est monde. ça, ouais. <rire> Allez, c'est parti.
0: Euh... <rire> Alors, c'est parti. Donc, première, première personne qui donne la, la bonne réponse remporte le point. Il y a des questions faciles et des questions très dures. Citez les deux lunes du monde de Warhammer.
1: C'est, c'est au premier qui balance Ah, vas-y, euh...
0: vas-y, il n'y a pas de loi, vas-y.
1: Manslieb, Manslieb.
0: Très bien. Donc, c'est Manslib et Manslib, tout à fait. Un point pour... Ouais. Et dans la chatroom on va mettre le point, là je vois Aorakti oh, acti il est chaud là ouais. Allez euh, Attention, question suivante Qu'est-ce que la gueule
1: c'est le, la, la divination des ogres. Oui. La divinité des ogres. La divinité des ogres. Mais je ça. sens que le, le dragon <rire> de London,
3: ça va être un, un seul sens. Aujourd'hui. On,
2: on va vous laisser jouer à deux, hein, Nous, on va aller faire autre chose. <rire> à
0: deux. Et un point pour motard Warrior ouais. NG, je pense. Bon, on va, je, vois, je sens qu'il est, qu'il est, qu'il est, qu'il est vraiment chaud, ma enfin, On va un peu augmenter la difficulté. Ah, ah c'est euh... très simple. Hein, c'est <rire> <Oui>. <rire> Alors, comment s'appelle la langue que parlent les skaven le rat. Ouf. Le quickish. Le quickish, tout à fait, oui.
1: Le quickit. <rire> le quickish. Non, Alors, c'est presque là... ça, ouais.
0: C'est le quickish,
1: tout à fait. C'est le quickish. Un point pour Doc. Mais il y a des vrais connaisseurs, là. Non, mais je cherche sur Google. hein c'est... C'est... un point pour Oracti, ah, euh... ah bon, il ouais, fallait le
6: dire. <rire>
0: ah,
6: <rire> ah oui, euh, le droit... t'as on a dit, t'as dit qu'on droits. avait le droit de tricher. Il hein.
5: n'y ouais. hey, a pas de règle.
0: Alors, quel personnage a uni euh, une nation d'hommes qui, plus tard, deviendra la Bretonie
1: C'est le Dada de Albert. Plus tard, deviendra la Bretonie
0: Ouais, quel personnage a uni une nation d'hommes qui deviendra plus tard la Bretonie Ah oui oh et un point Gilles pour euh, un Gilles Le Breton. P-
1: oui, c'est Gilles Le Breton. Oui,
0: ouais, tout à fait. Et euh, allez, je vais donner le point à Dragon Dragon à <rire> Rosec. Dragon à Rosec, ouais. un point pour toi. Tu as le premier mot dit Gilles, c'est très bien. Donc c'est Gilles Le Breton, ouais. tout à fait. Ouais.
5: Et du coup, un point pour Icat, qui a largement copié la
0: chatroom. Bien, comme on
5: bien vu la chatroom. Euh... Ah
0: oui, c'est vrai. Euh... À cause de quel personnage va se déclencher la guerre de la barbe Anna. Alors, il y a plusieurs,
1: plusieurs raisons, mais je veux la personne. Il y a personne... la raison de Malekit. Oui. Il y a Enarion. Euh...
0: Oui, mais. Enfin, dire le. le, le ah le... oui, Malekite, bah Oui, oui c'est, c'est Malekit d'ailleurs, qui tout ça. Ça a influencé tout négativement
1: les relations entre les nains et les. Tout à fait. Et, et, les... tout à fait.
0: et du coup, c'est un point et pour euh, Volodia Volo. Volo 4. Volodia, ouais. Volo pardon. Euh... Alors, attention, on augmente un peu la difficulté. Quelle compagnie a comme devise un gros bruit pour un peu d'or et comme cri, feu à volonté.
1: Ça doit être un nain, ça.
0: <rire> quelle compagnie a comme devise un gros bruit pour un peu d'or
3: L'ordre doré
0: Non. <rire> Il y a des gens qui disent encore Gilles le Breton. <rire> Attends, je dire, je
7: dire.
0: Alors, quelle compagnie a comme devise un gros bruit pour un peu d'or et comme cri de guerre, feu à volonté Alors, c'est pas les tueurs de Langdrang, non les Tractés Mais, de Bronzino. Tout à fait. Les Canons Tractés de Bronzino qui est une compagnie de mercenaires. Waouh. Wow. Oui, alors là, du coup, on rentre dans, dans, dans le dur. Hein. <rire> ah oui, là,
1: t'es ouais. monté de niveau de difficulté plus 5000 d'un coup. Hein. Oui, est oui, tout à fait. Et, on là, est la la chatroom pouvez... euh... <rire> <rire> chat
2: peut rebalancer ce qu'on a dit
0: comme bonne réponse pour avoir le point oui, aussi. Oui, hein, alors, euh, Orakzi, le point pour toi, les Tractés de Bronzino, tout à fait. Alors, euh, comment s'appelle le 13e membre du Conseil des 12 c'est,
1: <rire> c'est là qu'il y a les claviers mécaniques qui s'expriment. Le raccord nu. Le raccord nu,
0: le raccord nu un point pour euh, Doc et un point pour euh, Volodia 4. C'est ça. <rire> ouais, bravo, Volodia. Franchement, c'est... Les, les questions sont assez dures, là. <rire> J'ai encore des plus dures. Alors, euh, quel est le surnom de Gork et Mork ça comment Ah bah ça tu te démerdes si hein ouais. <rire> Quel est le surnom de Gork et Mork
5: brutal mais rusé. Ah oh, mais non c'est... Putain, c'est
1: c'est, pas, c'est leur devise, il y en a un qui est
0: brutal, et, vi- et, et, qui est brutal et, et l'autre il est le et contraire
6: Gorka Morca.
0: Les jumeaux frères, on... non, on n'est pas loin, mais il y a un truc comme ça, ouais. rusé, brutal, ah. brutal, rusé. Les deux abrutis, non.
7: <rire> Comment c'est ça que Quel est le surnom de Gorka Morca Dumbbedumber. Morca et Gorka. Et Morty, c'est très drôle. Gorka, Gorka, Gorka Morca, non,
0: non. Ça c'est très dur. Hein. C'était dans le livre. Euh... Tu peux répéter la question F... euh... Je crois que c'est dans le Félix et Gortek. Felix est oui, c'est le livre, c'est dans ce livre-là qu'il y avait ça. Le surnom de Gork et Mork. Bill, c'est drôle. Je vais, je, on va donner la Alors, po- là. La, alors du coup, la, la, la réponse, c'était les frères bagarreurs, c'est leur surnom. voilà. Ah ouais. Voilà, c'était un niveau très, très... Mm-hmm. Euh, on redescend un peu plus facile Ouais. Quel personnage marquera la fin des temps Le personnage Ouais, oui, c'est bon, il y en avait plusieurs. Ah oui, il marquera
1: oui, à la fin des temps euh, oui. Nagash, Arcaon. Euh... Euh,
0: Arcaon était une bonne réponse aussi. Il y avait ah. aussi euh, Tankiel aussi. Hein. Je pense que les trois, hein. le trio gagnant. Là. <rire> euh, oui, donc les gens qui ont dit Arcaon ou Nagash, c'est le point. Donc on va donner le point à. Oh, c'est H3 Kun. H3 Kun, ouais. H3-Kun, hein, ouais alors, 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 question suivante. Attends, je peux finir de noter les points. Excuse-moi, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Je t'en un point pour
5: qui qui a dit les bagarreurs
6: quelle idée aussi de demander au greffier Qui a bu un truc à 12 degrés ah, C'est vrai de... c'est lui qui t'es prend réponse. les points ouais. Ouais. <rire> que C'est peut
1: qui, vous... qui a gagné le monde. <rire> <rire> Que <rire> pouvez-vous trouver
0: Que pouvez-vous trouver hasard, Ah bah là
1: voilà. faut aller chercher vous même Ah ça c'est chez les nains du chaos ça ah, bah,
0: On va donner le point alors C'est les nains du chaos c'est ça, ça que je te mets. Ouais. Tout ah. à fait c'est, c'est la capitale des nains du chaos
1: mais, ah, mais il n'y a pas quelque chose de spécial
0: Non, dire. c'était juste, bah juste, je voulais dire, voilà, si tu dis on trouve des nains du chaos, moi ça m'allait comme réponse.
1: Ah d'accord, je <rire> croyais qu'il fallait c'était dire un bien. bâtiment spécial. Non, 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 non euh... c'était
0: très bien, on trouve des nains du chaos, et c'est Volodia 4, euh, Volodia, ouais, alors, bon. je ne sais pas si tu, tu fais des recherches très très vite ou si tu as si connaissance, mais c'est pas mal. Euh, ah, comment s'appelle l'époque où les, el- les elfes noirs et les hauts elfes ont commencé à se battre les déchirure. S'appelle... Oui, très bien.
2: Très bien. Je... Ouais, il faut faut des... pas trop facile, sinon il répond trop vite. Mo... Euh... Bah, c'est je que c'était <rire> pas... C'était pas
0: facile, cela non plus. Hein c'était... Et c'est Motor warrior et LG qui prend le point. Quel est le nom de la reine éternelle qui, qui co-gouverne le royaume d'Ultian Alariel. Oui. C'est... c'est bien,
5: parce que quand tu as posé ta question, j'ai déjà mis 5 à MAF. Ah. <rire> <rire> et oh ouais, c'est, c'est, les...
0: pas, c'est pas Ariel, hein c'est, Al-Ariel, c'est Alariel, donc c'est Vulcan 18 qui remporte le point. Parce qu'on avait Aladriel... Non, c'est c'est dans, le... c'est dans le Seigneur des Anneaux. <rire> c'est Galadriel. Ouais, hein. c'est... Ah, c'est... ah, c'est Galadriel, pardon. Ouais, c'est Alariel la... C'est à
1: là-bas. C'est les sur les parkings, il y a celle-là. Oui, euh, c'est...
0: C'est... on la consomme sur les parkings, tout à fait. <rire> Alors, euh, question un peu plus dure. Quel est le nom du compte électeur du Stirland Du quoi Du Stirland. Balkany. <rire> non, Boris Thorimberer, c'est oh pas lui ça. Euh, Alberic O. Anderson. Al-Beric. Ouais. Comment Redite Alberic O. Anderson. Oui, c'est Graf Alberic O. Anderson. Tout à fait, ouais, c'est ça. Et un point pour Auracti. Un point pour Auracti, ouais. ouais. Pour que le point ça, soit valide, il faut, faut boire euh... une
1: bière à 12 degrés et le prononcer
7: ah.
2: ah. comme <rire> <rire> Alors,
0: qui
1: est Azazel c'est un démon, mais... Euh...
0: Il ouais, faut, un... faut un peu plus préciser. Alors, j'ai j'ai pu... Un jeune unbeu Roggen. Azazel, c'est Azazel. Merci, reactive <rire> C'est un démon. C'est, un démon. c'est c'est le, euh... le prince un démon. Un démon de... Comment t'as dit Non.
3: Avant, c'était Guerion De Slanesh
0: Oui, c'est un, dé... un prince démon. C'est avant Slanesh Voilà, tout à fait. Un point pour Méo. Euh... Et voilà, Motor Warrior qui dit que c'est le premier des bons majeurs de Neige. tout à fait. Euh... Donner un duo célèbre qui comprend un nain et un humain.
7: C'est Jean-Rec et Marcus.
0: Sur Google. T'as dit quoi, euh... Euh, Maf c'est c'est que Félix. Oui, voilà, c'est facile ça. jean que <rire> et Marcus, ça marchait aussi. Euh... Quelle race ouais. s'oppose pendant la guerre de la barbe Attends, attends, il y a chat chatroom. Pardon. Et nains <rire>
5: Et des elfes. Oui, tout à fait. Ouais. Alors on a Gotrek et Félix. Oui, Félix et Gotrek. On, ou... on a Gotrek et Félix.
0: Oui, c'est ça. Et Donc t- tu peux donner le point. Le à... lady au
5: pif total. Mais je
2: me suis dit qu'avec ce nom-là,
0: Astanoug, Astan, ah, pardon, Goon. qui a le point. Du coup pour Gotrek et Félix. Et après Nain et Elf, tu peux donner le point. Du coup à h 3 kun tout à fait. Euh... C'est E-kun. Comment tu te dit? Ekoun pardon. Excuse-moi, on prononce mal. Euh...
1: En oh bon, tout cas, je, je passe ma vie à écorcher des pseudos. D'accord.
0: C'est vrai qu'on ne dit pas M4F. Et... <rire> Et puis,
4: bon, je me la question trois fois au début du podcast quand même. Euh,
0: bah écoutez, voilà. Je pense que j'ai, j'ai, j'ai donné...
2: Et c'est moi les... qui ai dit la bonne réponse, Méo, pour le dernier.
0: Pardon. Voilà. Bah écoutez, j'ai posé toutes mes questions. J'espère que ça t'a un peu plu. Il y avait des, des questions un peu plus dures, des questions un peu plus faciles. Méo, les points, s'il te plaît. Oui alors méo. <rire> c'est bon.
5: Alors nous avons euh, Maf avec 6 points Oracti avec 5 points Mota Warrior LG avec 3 points Doggiver 5 points Dragon avec 1 point Ikat 1 point Volodia 4, 3, Meo 3 Ekone 2, euh, Volker 18 1, Astangoon 1 et Wally 3 points parce que c'est lui qui a fait le Dragon Quizpoint du coup le jeu Minoria revient à Oracti
0: Ok, bah très bien, Morakti, euh, orakti, morakti. Orakti, on va te contacter morakti. donc euh, en privé sur Twitch et on t'envoie ce fameux jeu euh, Minoria. Voilà, tu nous diras des nouvelles. Farme
5: bien les péchés et l'hérésie. <rire> <rire> c'est, c'est, c'est... Mais... Et puis, allez. Pour le coup, vous avez tous 12 degrés aussi. À la... <rire> mais c'est le, speech, c'est le speech du jeu. <rire> Les péchés et l'hérésie doivent être
0: brûlés et, et oui. jugés. Oui, mais bah, merci en tout cas. Merci, oui. écoute, on va euh, remercier Maf. Bah, et GG Maf aussi. Hein, GG Maf qui, quand même, euh, fait. Oui. Première...
1: Enfin, j'ai, j'ai sauvé la face.
0: Ouais, t'as... Oui, t'as sauvé la face parce que, attention. Hein. <rire> Euh, écoute, bah en tout cas un grand merci à toi d'avoir participé à ce podcast euh, j'espère, bah que non, tu... c'était cool. j'espère que tu t'es bien amusé euh, merci à Chatron d'avoir participé ce soir, c'était vraiment très sympa de vous avoir merci à mes chroniqueurs aussi d'avoir préparé toutes ces petites chroniques euh, rien que pour vous euh, je vais vous donner rendez-vous dans 15 jours euh, pour le prochain Geeks League, on va recevoir Bad Geek. Alors, Bad Geek, qu'est-ce que c'est C'est une association, une SBL, euh, qui en fait euh, aide les créateurs de contenu audio, vidéo, podcast, etc. et euh, qui les aide, qui leur propose plein d'outils, c'est vraiment sympa. Nous, on est partenaire avec Bad Geek depuis très, très 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 longtemps, donc ils rediffusent notre podcast gratuitement et ils passent des accords avec. Enfin, ils essayent de promouvoir vraiment le podcast en général et, et les créateurs, euh, et c'est une SBL, c'est vraiment sympa. Euh, je vous conseille de. Ben, de d'aller un petit peu jeter un oeil, ils ont vraiment plein 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 de choses sympas et d'ailleurs je crois qu'ils vont leur 24 heures podcast bientôt là dans d'ici une semaine ou deux d'ici... enfin du coup ça les embête un peu bon voilà la semaine prochaine il y a 24 heures podcast Podren qui s'appelle ça donc si vous voulez voir un petit peu ce qu'ils font et du coup on va les recevoir les créateurs parce que c'est vrai qu'en 10 ans jamais trop <rire> reçu ni même parler donc se dit bah tiens ça serait quand même sympa de les recevoir et donc ça va parler essentiellement de création de contenu de podcast ce genre de choses voilà et notamment de de... on a eu tout un débat notamment à un moment donné où des sociétés ont voulu commencer à faire payer des podcasts, eux ils sont un peu opposés à ça donc on va avoir un peu tout ce débat autour du podcast libre accès, ce genre de choses donc ça peut être vraiment très très intéressant euh, je remercie encore une fois MAF, euh, alors si vous ne connaissez pas MAF vous pouvez le retrouver sur Twitch, euh, vous tapez euh, M4F Gaming <rire> vous allez voilà,
1: c'est la M4F que je préfère <rire>
7: oui tout à fait Et c'est hein. bon
0: Voilà, donc vous pouvez le retrouver sur Twitch euh, tous les soirs hein, plus ou moins euh, presque presque tous les soirs euh, et aussi sur YouTube voilà là sur YouTube c'est tous les soirs si vous commencez maintenant vous pouvez regarder euh, très longtemps ma fin hein. <rire> oui voilà c'est ça voilà. Euh, bah écoute, à la prochaine, euh, Maf. Re... Ah oui, avec plaisir. À, à, on a hâte de se revoir en vrai avec une bière autour d'une table. Hein, comme ah, à voilà, quoi. Euh,
1: Vraiment, je, je, je suis pour. Surtout après euh, toutes ces interventions spécialistes en bière. Euh, j'ai envie de dire, euh, prochaine fois que vous en faites une IRL, j'en suis. Écoute, une... je, je prépare la 12 degrés pour toi. Il y a une personne, <rire>
0: il y a une personne que j'aimerais se recevoir euh, en vrai, qu'on se pourra se retrouver. C'est Best Smart Mode, parce que je sais qu'il aime bien la bière aussi. Et euh, je me dis qu'on vous inviterait bien tous les deux ensemble pour faire enfin, un petit truc comme ça, donc... <rire>
1: ah bah, franchement, à, à, à tous les coups, il y a moyen. Voilà, on
0: vient, c'est ça. Euh, on, on vient à la de...
2: d'ici la sortie de, du, ouais, du 3 donc, de Warhammer on... Battle 3, là, on, verra, euh, on verra si on est Battle toujours euh, confiné ou, y a, ou pas. Il n'y a plus de Covid et du confinement.
0: On verra bien si on, si, on, si, on, si on est toujours confiné ou pas, on verra bien. Mais d'ici là, on garde ce modèle un peu nul, mais mieux que rien, où on est tous sur, euh, sur Discord. Allez, écoutez, euh, je vais clôturer donc, euh, le podcast ici. Rendez-vous donc un jour... Mais encore merci beaucoup à tout le monde. Et puis d'ici là, ne lâchez rien. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.
5: Allez.
7: Bye bye. Allez. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation
1: order.
0: Evacuation order. Evacuation order.